0: İyi akşamlar. TVNT'e hoş geldiniz. Net Bakış'ta karşınızdayız. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programa başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT terör saldırıları sonrası hem Suriye hem Irak'ın kuzeyindeki inleri yerle bir etti. Bu operasyonlar halen devam ediyor. Operasyonlar devam ettikçe birileri özellikle PKK'nın uzantısı ve ona destek olanlar rahatsızlık ...ifadelerini dile getiriyorlar her fırsatta. Özellikle sosyal medya provokatörleri de şehit haberlerinin ardından yine kendilerine atfedilen görevi yerine getirmek için iş başındaydılar. Bir de bu saldırıların ardından üst bölgelerinin konumuyla ilgili bir tartışma konusu açıldı. E, sabit üst bölgesi odaklı bir tartışmaydı bu. Tüm bunları programımız çerçevesinde konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Ali Saydam, Mete Yarar ve Nedim Şener stüdyoda bizimle birlikte. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim,
1: hoş Mete geldiniz. Mete Yarar stüdyoya hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür Bir kez
0: daha geçmiş olsun. Sağ olun. Şifa buldunuz diye umuyoruz. Ee, öz, sizi görünce daha çok buldum. Allah çok teşekkür abi, ediyorum. Teşekkür. Teşekkür. Nedim Bey hoş geldiniz. Çok sağ, sağ, sağ olun.
1: Keyfi yoktu programın seherat beycim yani Mete olmadan. Program falan olmuyor
0: yani gibi geldi bana evet, yani. Ali Bey bugün e, biraz daha mutlu ve mesut. Siz yokken oldukça huysuz. Nedim Bey de bana şahit e, katılacaktır diye sizin düşünüyorum. Sizin bana
2: yükleneceğini <gülüyor> Estağfurullah.
0: Yani tam olarak nereye yükleneceğini bilemedi. Sorun oydu. Estağfurullah. E,
3: şimdi da uzatmayın programı. Tamam Mete yoksa ben yokum falan. <gülüyor> o kadar o değildir. erken ya. kestik O kadar değildi.
1: Erken ya. kestik akıl.
3: Yani.
2: Erken kesmedik mi? Erken Tabii kesmedik erken kestik. Ya. Yani. Yani Çok böyle. mutlu oldum abi gerçekten yokluğumdaki evet, bütün sıraplarını için.
1: İşte değerler böyle oluşuyor. Yokluğunda anlaşılıyor değerler, değerler. abi. Böyle Kıymet
0: oluşuyor. öyleymiş. Elden evet. gidince kıymeti bilinirmiş. Tekrar tam kadro buradayız. Şükürler evet. olsun. Şükür Nedim olsun. Bey sizinle başlayacağım. Önce bir teşekkür edelim tabi. Ha evet onu evet. unutmadan teşekkür evet. edelim. Şöyle sevgili Batuhan'dan Anlamalı rica diyeyim. edeyim. Şöyle. Gerçekten... Hepimizi evet. gururlandıran bir telkari, hediye, telkari, telkari evet, Türkiye, olması inceci. bu hediyenin en önemli Söyledim özelliklerinden Türkiye, bir tanesi.
3: Türkiye Sigorta'nın Genel Müdürü Taha Bey, Taha Çakmak, Taha Çakmak, Bey, Çakmak Bey bize evet. göndermiş bunu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Anlamlı bir hediyeydi. Maalesef üzüntümüz var ama işte bu bayrak uğruna gerçekten onu da hatırlatması unutmamamız için çok değerliydi, çok teşekkür ediyoruz bir
0: kez daha Taha Bey ve değerli ekibine teşekkür ediyoruz onun şahsında. E, lütfetmişler. Bu e, bizim için çokça önemli ve kutsal hediyeyi e, bize gönderdikleri için çok sağ olun efendim. Eksik olmayın diyor ve Nedim Bey'le başlıyoruz programa. E, hafta sonu Cuma akşamı gerçekleşti. E, yüreğimiz bir kez daha dağlandı bu saldırılar sonrasında. Ama e, bugün özellikle saldırının yapıldığı nokta üzerinden Mete'nin <gülüyor> konusu ama yine Tabii. harita üzerinde anlatacak bize uzun uzun ee, 40 yıllık aynı mücadele, aynı terörle mücadele yöntemleri, işte güvenlik öncelikli politikalar falan laflarını duymaya başladık. Tabii. Daha önce duymuyor muyduk? Duyuyorduk ama sanki bu saldırının ardından böyle nerede hata yaptık? Biz aslında hata mı yapıyoruz? İyi bir şey yaptığımızı zannederek Hata mı yapıyoruz gibi sözler öne çıktı. Sebebini neye bağlıyorsun? Şöyle, Belli bir kaygıyı mı taşıyor bu tabii Bu şöyle, yorumlar? Mete bize
3: hem taktik olarak oradaki hem askeri olarak okumasını en iyi yapanlardan, en iyi yapan hatta e, askeri uzmanlardan birisi. E, ben politik olarak tam dediğiniz şey aslında neye karşılık geliyor onu biraz anlamaya çalışıyorum. Okuduklarımdan bunu e, yorumlamaya çalışıyorum. O da şu... E, terör 40 yıllık bir terörle mücadele tarihinde hep aynı şeyi yapıyoruz diyenler zaten baştan bu konu hiç bilmediklerini gösteriyorlar. Aynı şeyi yapmıyoruz. İlk defa 1980'li yıllardan beri ben eğer daha önceki şeyim varsa var hatırlayan varsa ama Özal e, şeye e, bu dağlık bölgenin aşağısına düze Irak'ta düze inmek gerektiğini söylediğinde hatta bu askeri operasyon için bir genelkurmay başkanı istifa etmişti. Zannederim Öztürk, değil mi? Hmm. Ee, yani yapmak istememişti. O günkü. Ben yani hiçbir komutanımızı şey yapmak istemem. Ama o günkü çekincesi hem belki askeri olarak hazır olmayışımızdan ama aynı zamanda üzerimizdeki NATO baskısını, 80'li yılların NATO baskısını e, askeri darbe yapılmış, hemen sonrası e, ve sivil bir hükümet olmasına rağmen Özal bunu yapacak kudrete sahip olamamasına bağlıyorum. Asla böyle bir hainlikmiş keşke yapsaydı niye yapmadı kötü yaptı falan demiyorum. O gün zaman eğer yapsaydı o öyle şerefli askerler e, mutlaka gereğini tamamlarlardı. Ama e, süreç bizi buraya kadar getirdi. Ne, nedir o? Suriye bizim 15 Temmuz 2016 bunu söyle, söylerken rahatsız ediyor muyum bilmiyorum ama birçok insan rahatsız olduğuna eminim olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğim. 15 Temmuz 2016 Türkiye için politik, askeri, uluslararası, Kremat. bölgesel aktör olma bakımından gerçekten bir dönüm noktasıdır. Sadece bir darbeyi engelledik, basılmış meclisimizi açık tutmayı başardık. Bu millet 252 şehit verdi, sivil. O yönüyle anlatmakla beraber öbür taraftan o dönüşümü de tarif ediyor. Nitekim hemen ondan sonra, bir ay sonra içeriden ihanet yemiş bir Türk Silahlı Kuvvetleri, bir ay içinde Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdi ve biz artık Suriye bölgesinde terör örgütünün inisiyatifi ya da Amerika onun işbirlikçisi inisiyatifinden çıkıp kendimiz oyun kurar hale geldik o bölgede. Diğer taraf Irak ise maalesef biraz Irak hükümetine ve barzaniye güvenmenin de biraz da sonuçları tabi. Arazinin, arazi de onlardan yana çalışıyor. Yani Kandil, Kandil dediğimiz bölge bütün aslında şu haritaya baktığımız zaman nasıl bir korkunç coğrafi şartlarda mücadele verildiğini gösteriyor. Şimdi dolayısıyla Suriye'den sonra Irak'ta da Türkiye önemli bir güvenli alan, güvenli bölge oluşturma aşamasında 30 kilometreye kadar elbette ki yıllardan beri emperyalizmin uçaklığını yapan, onun sözlüğünü yapanlar bundan rahat olacaklar. Tıpkı terör örgütü gibi. Çok doğal. Dolayısıyla hani bir şeylerin, bir, şey, bir şeyin kapısından geçmek üzereyiz. Yani eğer biz Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedeflediği gibi bahar aylarında e, düze kadar e, inecek zapı zapı kontrol altına alacaksak, geçişleri kontrol altına alacak, o noktaya kadar ilerleyeceksek bu bir terör örgütü PKK açısından 40 yıllık bir şeyin Karargahının yerle bir olması anlamına geliyor. Yani bundan sonraki hedefin evet. ağır ağır Kandil'e doğru aşağı doğru bakarsanız nereye işaret ettiğini görürsünüz. Türk Salak Kuvvetleri'nin neyi hedeflediğini görürsünüz. Dolayısıyla onların sözcülerinin böyle bir sürecin Türkiye'nin e, mücadelesiyle zaferiyle sonuçlanacak olması onları kaygılandırıyor. Çünkü bu aynı zamanda Türkiye içinde 15 Temmuz'dan sonra oluşan politik iklimin teyidi anlamına geliyor. Onun doğru kurgulandığını, doğru olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin bölgesel aktör olarak çok daha güçlü bir konumda olacağına geliyor. Hep ne, ne diyoruz biz? Bizim mücadelemiz, içeride verdiğimiz mücadele vatanseverlerle yabancı severler arasında, NATO severler arasında, NATO'cılar bir tarafa toplanmışlar, Batıcılar bir tarafa, batıllar demiyorum bak, Batıcılar onların e, yardakçılığını yapanlar bir tarafa toplanmışlar. Türkiye'nin sadece Irak'ta değil Suriye'deki operasyonunda da sorguladı. Hatırlayacaksınız zamanında. İşte göçmen e, politikasında dahil. Şimdi burada en kötü olan şu. 22-23 Aralık tarihlerindeki e, PKK'nın saldırıları sonrası, 12 şehidimizin olduğu o saldırılar sonrası ilk defa bir şey oldu. Şimdi daha önceleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partiler PKK'nın siyasi kolları ortak bir imza atarlardı. PKK bu saldırısıyla ilk defa Türkiye içinde mecliste bir çatlak oluşturmayı başardığını gördü. Yani 22-23 Aralık e, saldırısından sonra hiç umulmayacak şekilde yani ben her şeyi beklerdim ama sadece iki paragraf, paragraf bir bildiriye terörü kınayan birliği beraberliği e, onaylayan, olumlayan bir bildiriye İyi Parti'nin hazırladığı bildiriye imza atmama CHP tarafından imza atılmaması o çatlağı bize gösterdi. O günden sonra farkındaysanız, ben mesela bu, bu saldırısını ikinci saldırısında 12 Ocak saldırısını da bu çatlağı daha da derin daha da derinleştirme çabası olarak görüyorum PKK'nın çünkü sonuç aldığını gördü. Suriye tarafından yaptığı herhangi saldırıda bu, bu şeyi alamıyordu karşılığını fazlasıyla e, ö, ödüyordu. Ama şimdi bu buradaki saldırı da enteresan bir şekilde biraz hani şey gibi düşünün. Türkiye şu anda sadece Irak topraklarında, işte barzaniye yakın bölgede değil. Bir anlamda Amerika'nın da topraklarında operasyon yapıyor. Rahatsızlık biraz oradan da geliyor. Yani Türkiye buradan muzaffer, zafer, zaferle çıktığında Orta Doğu'daki haritalar onların bellediği gibi değil, bizim bellediğimiz gibi çıkacak. Bir bakacaksınız ki elimizde bir misalki milliğimiz
0: varmış. Meğer Bu ]imizde. güvenlik politikaları dedim ya, tekrar bunu evet. böyle ağızlarına sakız yapmış gibi gündeme getiriyorlar her seferinde evet. ama mesela Epeydir konuşmuyorlardı bunu. Bunu bu saldırının arkasından tekraren bir müddet sonra dile getirmelerinin sebebi e, siyasi uzantıyı da <gülüyor> şöyle, işin içine katarak yerel seçim şöyle, öncesi tekrar e, Serhat, böyle bir çözüm süreci gibi bir şey falan Serhat, iması mı?
3: E, yazık olan şu. Bundan önce bunu yine benzer şeyleri mecliste daha ağırlığında PKK'nın siyasi kolu söylerdi. Bunun siyasete de bir dalga olarak topluma da Basına da bunun yansıması olmazdı. Onu CHP, CHP 22-23 Aralık'ta PKK saldırısından sonra o bildiriye imza atmaması Özgür Özel'in sorduğu sorular hep buna sebep oldu? Bunu anlatmaya çalışıyorduk. Yani CHP'nin sadece salt seçim işbirliğine dayalı bir bir politika izlemiyor. Türkiye'nin geleceğine tehlikeye atan bir politika izliyor dememin nedenlerinden birisi buydu. Çünkü bir anlamda CHP'nin arkasında olan Atatürkçü, ulusalcı işte kendini böyle tarif eden sol diye tarif eden yani PKK'ya HDP uzak olan kitleler bunu sorgulamaya başladı. Hiç alakasız insanlardan, sıradan insanlardan askeri uzman olarak bizim askerimizin ne işi var demeye başladı. Bu bunu sordurmakta amaç ve özgür özel bunu başardı. Tırnak içinde başarısı bu. Daha önce bunu HDP yaptığı zaman dep yap dem yaptığı zaman hiçbir şey yoktu, karşılığı yoktu. O bir politik söylemdi ama Cumhuriyet Halk Partisi o bildiri imza atmadıktan sonra işte kaç askerimiz var? Şehit sayısı saklanıyor mu? Yaralılarımız daha mı fazla? PKK'nın önünde öldürmüş askerlerimizin cenazeleri var mı? Ya da yaralılar ellerinde mi? Orada niye bulunuyoruz? Hedefimiz ne? Mesela son bu saldırıdan sonra oradaki hedefimiz ne? Mesela bir gazeteci yazmış. Oradaki hedefimiz ne yazıyor bugün mesela İsmail? Ya nasıl ben bu hedef bunu ya bunu bunu bilmiyorsan zaten bu işi yazmamak lazım. Bu işi konuşmamak lazım. Oradaki hedefimiz terörü bitirmek. Ya bunu anlamıyor musun? Yani bu anlaşılmıyor mu? Canı pahasına insanlar bunun için uğraşıyorlar.
0: Öyle yani, deyince de bitiremiyoruz işte diyorlar.
3: Hayır. Bakın terör örgütü zaten bakın bizim şu. Terör örgütünü birisi de öyle yazmış. Yani işte Deniz'in yani bir şeyinde. Diyor ki ne yani diyor işte diyor demir kapatırsanız veya işte Demirtaş ömür boyu hapiste kalsa terör biter. Hayır biz terörü bitirmek değil, terörü bize etkisizleştirmek istiyoruz. Biz sınırımızda teröristan kurulmasını istemiyoruz. Buna engel olacağız, canımız bağsına engel olacağız. Zaten bu terör örgütünün kumandasının başkasının elinde olduğunu biz biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri o eline verdiği silahı almazsa bu terör örgütü bitmez. Biz hep bunu biliyoruz. Mesela FETÖ'yü bitirebiliyor muyuz? Bitiremiyoruz. Neden? Çünkü uluslararası desteği var, Amerika arkasında, değil mi? Ondan sonra e, şey var nedir onun adı, siyasi olarak destekleniyor. Hep bir taban buluyor. Bakın aynısı PKK içinde geçerli. Amerika arkasında, Avrupa arkasında, içeride mecliste uzantısı var. Şimdi bu şartlarda terör zaten bitirilemez. Ama bize zarar vermesi engellenebilir. Bizim sınırımızda e, kümelenmesi, bir terör yapılanması oluşturması engellenebilir. Türkiye'de bunun için uğraşıyor. Yoksa yani normal şartlara düşünün. Amerika istemediği sürece PKK'nın, YPG'nin varlığı sonlanabilir mi? Yok. Onlar ama eğer bu desteği arkasından çekerse öyle olmuştur zaten. Yani Cumhuriyet kurulduğu zaman da bazı ayaklanmalar, isyanlar var ya. Arkasında İngiltere'si, Fransız'ı vardı. Onlar arkasından desteği çekince nerede buldular kendilerini? Dar ağacında. Terör örgütleri de böyledir. Eğer arkasındaki güç çekilmezse yani o bizim aslında mücadele ettiğimiz o. Niye bu o saldırı sonrası en çok Amerikan'ın rolünü konuşmaya başladık. Artık şunu biliyoruz. Buradaki saldırıları yapacak PKK'nın geleneksel gücü bunu buna yetmiyor. Bunu aşan, bunu aşan bir yardım alması lazım. Lojistik alması lazım. Yani Mete hep anlatıyor ya termal ürünler kullanması lazım. Yer belirleme konusunda destek alması lazım. Çünkü bizim askerliğimizin ona göre tertibatları var değil mi? Ama bunu aşan bir şey var orada, bölgede güç var, o güç ancak e, onun sahibi olan Amerika tarafından veya Mossad tarafından gerçekleştirilir. Şunu unutmayalım, bakın. Barzani, şimdi birileri hep bu Barzani konusunda şey yapıyor. Ben hep şer koyuyorum. Şundan dolayı, orası 1960'lardan beri Mossad tarafından kurulmuş bir yapıdır. Bakın, Mossad tarafından kurulmuş bir yapıdır. Bugün PKK'nın arkasında da aynı güç vardır. Zannetmeyin ki bu Amerika Amerika Birleşikleri kendini toparlayacak hali yok. Adamın altını oymuşlar. Tüneller kazmışlar. Fiilen de tüneller kazmışlar. Adamın haberinde haber yok. Onlar günlük kurtarma, işte daha şeyin, okyanusun üzerinde şile bir yüzdürme derdindeler. Alt tarafında ne oluyor? Su nereden geliyor falan. Erdoğan diyor ya borcunuz var size onlara. O sadece İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir borç değil yani. O soykırım olayından borç değil. Başka ekonomik o İsrail lobisi dediğimiz şey var. Burada ise biz bu bölgede 1960'lardan beri lütfen internete hep bunu söylerim insanlarımıza. O barzan dediğiniz adamın babasının Mossad ajanlarıyla eğitim sırasında, nakliye sırasında, eğitim sırasında çekilmiş fotoğraflarını, birbirleriyle ilgili yazışmalarını lütfen internetten indirin. Ya Bir kitap falan almanıza gerek yok. Buradaki yapılanma da şimdi PKK'nın, PKK da aynı şeyin gücün etkisinde. dolayısıyla bizim karşımızda aslında o büyük İsrail projesinin peşinde koşan İsrail şey var. Yahudi lobisi, lobisi var. var ve onun yardakçısı da işbirlikçisi Amerika var.
0: Peki Mete Erer, bu saldırı yapılış şekli itibariyle bakıldığında sipariş bir saldırı mıydı? Sana kesinlikle, göre?
2: Kesinlikle sipariş bir saldırı.
0: Diyeceksin ki nereden anlıyorsun?
2: Nereden anlıyorsun? Şimdi bir doktor bir yere baktığında, mesela bu hatırlarsan, virüsler çıktığında o dönemde bazı bu işle ilgili ilgili doktorların çoğu ne dedi? Bu laboratuvarda üretilmiş bir virüsü dedi hatırlıyor musunuz? Sebebi neydi?
0: Daha önce Deliktiler, karşılaşmadıkları
2: hızlandırılmış şekli, daha önce karşılaşmadıkları bir çıkış şekli bir sürü değer vardı. Ve geçen ay Japonya'da yapılan bir önemli bir laboratuvar testlerinden sonra bunun ...laboratuvarda üretilen bir virüs oldu... ...ortaya kesinleştilerdi. Yani Covid... ...laboratuvarda üretilmiş bir... ...ama bunu söyleyen... deneyimi insanlar vardı ve bunu
0: söylediler değil mi? Söylediler, çok rahat bir şekilde söylediler. Söyledikleri zaman da... ...alaya alındılar. Komple tabii, tabii. teori, komple, komple teori komple teorisini komple. ilan edildiler. Ciddiye de alınmadılar.
2: Evet. Biz burada beraber... Uzun zamandan beri program yapıyoruz ve programların içerisinde yalnızca bugüne değil, geleceğiyle, gelecekle de ilgili öngörülerde bulunmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi neydi diyorduk ki, terör örgütüne teknoloji transfer ediliyor ve devlet bunun farkında. Bu nedenle de Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden hem Suriye'de hem Irak'ta bu teknoloji merkezleri vurularak bunların ele geçirilmesini, ve o, o birikimi elde etmelerini engellemeye çalışıyorlar. İşte en büyük işaretlerden bir tanesi bu ısparlama. Siz bir e, gruba özel malzemeler göndermeye başlıyorsanız ondan da onları istemeye başlarsınız. Örnekleri anlatayım size. Paramotor veriyorsunuz. Diyeceksiniz ki paramotoru her taraftan alabilirsiniz. Peki niye? Yani e, şey PKK paramotorla Türkiye'ye sızmak zorunda mı? Ama eyleminizin şekli ve özelliği konusunda siz okul açarsanız şeyde Suriye'de ve gönderdiğiniz paramotorları nasıl yapacaklarını öğretirseniz diğer paramotorlara göre daha uzun menzilli gidebilecek olan ve irtifaya çıkabilecek olan ekipmanları vermeye başlarsanız siz özel bir şeyi sipariş etmişsiniz demektir. Özel sipariş neydi? Seçim öncesinde spekülasyon yaratacak eylemler yapmaktı. Mesela ikinci eylem, İçişleri Bakanlığı'na yapılan saldırı biliyorsunuz. Paramotor'la yine Kayseri'ye kadar gelindiği söyleniyor. Araştırıldı bulunamadığı yer ama büyük ihtimalle paramotorla gelindiği.
0: Ondan sonra araç kiralanıyor. Evet.
3: Kayseri'ye kadar. Sınır, su, Suriye sınırına
0: araştırıyor. Tabii yani tabii. Direkt Kayseri sınırına gelmiyor. Ha. O... Yani belli belli evet. bir noktaya
2: kadar geliyor. Ondan sonra yaya olarak geliyorlar. Ondan sonra e ona bakarsan e, şeye geldikleri nokta neresi? Mersin'de indikleri nokta neresi? Amonostar'a kadar uçuyorlar. Hmm. Hatırlar. Yani uzun menzil olarak baktığında bayağı Hayır, uzun. uzun. uzun evet.
3: Hatay, Arkasından
2: evet. ne veriyorlar? Çift kişilik yapmaya başladılar bunlar. Paramotor eğitimleri vermeye başladılar. Yani sipariş üzeri sipariş üzeri eğitim. Yani size önce eylemin şeklini söylüyorlar. Eylemin şeklinin bilgilerini en iyi bilen bir ekip tarafından eğitiyorlar ve sonra sizi eyleme yönlendiriyorlar. E buna sipariş ne dersiniz? Terzi olsam der, derim ki ölçüme göre elbise diktim derim. Öyle derim değil mi üstad? 100. -100. Bu eylemlerin tamamı terzi usulü eylemler. Anlıyorsunuz. Anlarsınız yani. Çok rahat çıkıp anlarsınız. Şimdi Geceleyin bir yerden bir yere intikal etmek zordur. Bir defa bu eylemlerin sonu geri dönüşü olmayan eylemlerdir. Neden? Siz yaklaşırken, yaklaşırken eyleme, terör eylemine giderken görünmeyebilirsiniz savaş şartlarından. Ama çatışma çıktığı andan itibaren artık alarm çalmıştır ve geri dönüş şansınız yoktur. Sizi sizi bir intihar eylemine teröristleri gönder, göndermeleri için birisinin bundan bir çıkar elde etmesi gerekir. Bu çıkar nedir? Türkiye'nin gündemini değiştirmek mi? Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki konuşlanmasını mı sorgulamak mı? Türkiye'nin e, terörle mücadele stratejisini mi sorgulamak? Onlarca şeyi hedefleyebilirsiniz. Ama ben size söyleyeyim. En önemli şeylerden bir tanesi, Ankara'da çok daha fazla ses getirmek. Bunun, bu eylemin yapılış şekli bak yapılış şekli eylemde kullanılan metotlar tamamen eylemin ne kadar büyük bir sansrasyonel eylem sonuca götürmek için ilkinde yaklaşık eyleme karışanların neredeyse tamamı öldürüldü. Çıkamadılar çünkü sağdan. Sağdan çıkamadılar. Ama sağdan çıkmadan önce verdikleri verdikleri Mesaj Ankara'da anlaşıldı. Devlet tarafından söylemiyorum. Birlerine verdikleri mesajı anladılar. Birleri tarafından verilen mesaj algılandı. Çünkü birileri konuşmaya başladı. Çünkü konuşma şekliyle anlıyorsunuz. Ya bana söyler misiniz arkadaşlar? Bugün Irak sınırındaki toplam operasyonun büyüklüğünü bana biriniz bir tarif edebilir misiniz? Bir tahmin edin bakalım. Ne kadar büyüklükte bir alanda operasyon icat ediyor
1: kaç kişiyle olduğunu tahmin ediyorum da metre. Kişi söyleme kilo, abi. Kilometre kare mi?
2: Kilometre kare.
3: İp, Bu ipucu. Ip, mi? kopya da çekme. 30 metre
1: 30, 30 şey, kilometreyi 90 şey 900 kilometreyle çarparsan. Yok soruyu
2: katmıyorum ben. Irağa katıyorum. Irağa çıkıyorsun. 400,
1: 400 kilometre desek 400 çarpı 30 olsa e,
2: ben biraz daha kolaylaştırım işinizi. 12 e, Sorumlu problemli km. alan yaklaşık 300 kilometredir, 378 kilometredir Irak sınırı ama sorumlu düz alan olmayan alanın başladığı yerler Zao'nun biraz daha yukarısından başlar. Yaklaşık Size 300 kilometre, 300 çarpı 40. 300 çarpı 12 bin kilometre kare. Arkadaşlar 12 bin kilometre kare ne kadar büyük bir alan biliyor musunuz? Çok. Kıbrıs adasının toplam büyüklüğü 9 bin kilometre kare. Evet ve bu bunu
1: da name yapıyorlar.
2: Şimdi Kıbrıs'tan, Kıbrıs'tan daha büyük bir alan. Kıbrıs'tan daha büyük bir alandan bahsediyoruz ve tamamen dağlık bir alandan bahsediyoruz.
0: Ee, bunu biraz detaylandırırız aslında. Şu ayır şunu, hayır, şunu sor sorabilir miyim? Hayır, Araya tam, gireceğim. Buyurun. Hayır tamam. Dedin mi? ya hayır hayır. Araya gireceğim. Şu <gülüyor> anlamda söyledim. Konuşmaların da şekline bakınca anlıyorsunuz dedin <gülüyor> ya. ya Anlıyoruz. Terzi usulü siparişe bu şekilde konuşma şekli dahil mi?
2: Tabii dahil. Tabi dahi, tabi dahi hiçbir psikolojik harekatın, burada üstadı var, iletişim stratejisini, belirlemeden. Iletişim stratejisini Belirleme. belirlemeden hiçbir eylem yapmazsın. İster bankacı ol, i̇stersen. istersen istihbarat bilimi ol, ister silahlı kuvvetler ol, istersen siyasetçi ol. Önce neyi yapacağını bileceksin ve onun sonucunda ne konuşacağını da elinde bir planda halinde olması gerekir. Bu olmadan olur mu ya? Şöyle mi başlıyorsunuz? Terör örgütü seçim öncesi en büyük yaygarası neydi? Hatırlayın. Diyordu ki bir an önce bir an önce ne yaparsanız yapın bizi bu sıkışmışlıktan kurtarın. Neredeyse bütün terörist başları tamam mı? Hepsinin açıklaması birebir kopyaydı. Ne yaparsanız yapın. Gerekirse iktidarı değiştirin. İsterseniz sokak eylemleri yapın. İsterseniz ormanlar yakın. Ne yapıyorsanız yapın. Biz... Ama muhakkak Irak'taki bu operasyonu durdurun. Bitiyoruz. Bizi bitiriyorlar. Bitiyoruz. Şimdi bana şöyle söylüyorsana. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben silahlı kuvvetler mensubu değilim. operasyonda bilmiyorum. Bu işten hiç anlamıyorum. Tamam mı? Ama birisi bas bas bağırıyor girişi bas bas bağırıyor. bağır şeklinden anlarsın değil mi? Bunun canı yanıyor mu yanmıyor mu? Abi terör örgütünün en çok istediği konu bu operasyonların bitmesi. Bu operasyona bitmesi.
3: İhasya düşmanlığı da oradan geliyor. Efendim? İhasiye düşmanlığı da oradan geliyor.
2: Tabii. Bir sürü şeyi üstüne koyarım ben size.
3: Ya diyorum ya yani Hiçbir rastlantı değil dediğimi... Özür Hani seçim öncesi diyorlar diyor. İHA'lara dokunacaklar,
2: bayraklara dokunacaklar. Do
3: Niye dokunacaklar? İşte o da dediği psikolojik savaşın unsurları hepsi.
2: Şimdi Eşen Üstad'la beraber, beraber televizyon programındayken ben şunu söyledim. Bundan 10 sene önce, 15 sene önce görev yapan insanlara deseydiniz ki bana çünkü çok tartışıldı bu, yıllarca tartışıldı. Bir terörle ilgili master plan yoktur diye çok tartışıldı. Yani günlük taktik başarı elde etmeye çalışıyor, master planımız yok diye. Pek ben buna inanmıyorum da. Hadi Pardon. master planı yok diye kabul edildi.
1: Asimetrik savaşa hazır değiliz diyorlardı.
2: Bir sürü şey dediler de, hadi biz onların etlerini kabul edelim. Master plan yapın deseydim. Doğru. Ama ilk söylenecek şeylerden bir tanesi arkadaşlar bu işi profesyonel bir orduyla yapalım. Bu ki ben bunun e, bunun doğru olmadığını biliyorum. Yani evet bize daha tecrübeli askerler lazım ama bizim geçmişte e, görev yaptığımız kısa dönem için gelen yani kısa dönem dediğim o dönemde 18 ay içinde. 18 ay için gelen askerlerle yaptığımızda başarısız falan değildik. Tam tersine başarılıydık. Ama bu iş tecrübe gerektiriyor. Tecrübeyi uzun süre kullanmak gerekiyor. Profesyonel ordu derdi değil mi? Birincisi profesyonel ordu. Sonra ne istiyorsun derdim. Ya artık bizim kendi silah ve ekipmanlarımızı üretmemiz gerekiyor. Yani SİHA istiyoruz, vermiyorlar. İşte süper kobra helikopteri istiyoruz, vermiyorlar.
1: Heronlar değil mi? Heron Heronlar. onlar. İsrail'in
2: verdi. Her Heron da SİHA değil. Heron bir İHA. İHA değil mi? Evet. Tamam canım yani değil bir şey fırlatmıyor yani bir silah sistemi yok üzerinde. Gözenmiyor. Yani. Paket tamam. yani havada. Üstad, Bunu söylerdim. Üçüncüsü derdim ki arkadaşlar biz niye kendi topraklarımızda terörle mücadele yapıyoruz? Kendi vatandaşlarımızı direkt teröristle sıkış, sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ben önce Türkiye'yi temizlemem için yurt dışını temizlemem gerekiyor. Kaynağı neredeyse. Dünyanın her tarafında kaynağı neresindeyse bitirilmeye gidilir. Bak bu bize ait Bizim bildiğimiz bir yöntem değil. Amerikalı'nda. Yok ya. herkesin bildiği dünyadaki kime gidersen gidin kaynağında kurutulur delir tamam mı? Kaynağında, tamam mı? Üç, dördüncüsü, derdim ki Türkiye'de o kadar güçlü bir İçişleri Bakanlığı personeli yetiştireceğim ki, jandarma personeli. Artık hiçbir kara Kuvvetleri Birliği Türkiye'nin içinde operasyon yapmayacak. Eskiden hatırlarsınız ben dahil olmak üzere. Benim ömrüm Türkiye'nin içindeki operasyonlara geçti. Ama şu anda Türkiye'nin içinde hiçbir kara Kuvvetleri Birliği'yle operasyon yapmıyor. Tamamı sınır dışında hayır jandama <gülüyor> genel komutanlığı ve bakanlığına bağlı birlikler yani polis teşkilatına Hiç kimse karışmıyor buna arkadaş siz derdim ki öyle bir milli sipariş teşkilatı kur ki kardeşim lider kadrosundan başlayarak nefes aldırma sahada adım attırma derdim dersin değil mi ben ederim. De yazarsın bunu ben hemen 5 tane saydım siz 15 tane sayarsınız Abi şu anda bu master planın uygulanmayan bir tane adımı yok.
0: Ya da varsa çıkıp biri söylesin. Hayır
2: desin ki. Hayır, şimdi şey sonuyor
0: ya insanlar. Hayır, hayır sen bunları bir, saydın ama bunlardan şu olmuyor desin mesela.
2: biz desin ki bana. Arkadaş e, şeyi soruyorlar ya. Irak'ta ne işimiz var? Arkadaşlar işte master planın bir parçası bu. Master planın parçasından bir tanesi. Ben ilk çok sevdiğimiz komutanlarımızdan eğitim aldığımızda bize gayri nizami harb'in harb'in ayaklarını saymışlardı. Bir sürü şey var ama bir tanesi çok önemliydi. Ve bunu beni yetiştiren o sırada da albay rütbesindeydi. Ben o zaman üç teğmendim. Bana söylediği hiç şaşı unutmuyorum. Özel kuvvetler. Dışarıdaki, yurt dışındaki bulunan üstlerini kaldırmadığımız müddetçe asla ve asla yurt içindeki terörü bitiremezsiniz. Dünyadaki bütün konseptin ana temeli budur. Yani şimdi bunu ben nasıl neyle tartışacağım ben şimdi bunu? neyini tartışacağım? Bana şunu diyebilirsiniz. Üst bölgelerin yerini tartışırsınız. Üst bölgelerin sayısını tartışırsınız. Askerlerin sayısını tartışırsınız. Bunların hepsi askeri anlamda tartışılır. Ama şu tartışılmaz. Yurt dışında ana kampları bulunan ve oradan devamı Türkiye'ye terör ithal eden veya ihraç eden ona göre bir vekil unsuru Türkiye'de durdurmaya çalışacaksınız. O zaman mantık şöyle çalışıyor sizin mantığınız. Önceden öyle yapıyorduk. Şöyle şimdi. çalışıyorsun mantığınız. Sınır hattında kabul edeceksiniz. Çok güzel, harikasınız, muazzamsınız. O zaman sınır hattındaki karakola 800 tane teröristin saldırısını izleyeceksiniz öyle. Mi? O zaman şunu diyeceksiniz. Aa tamam. Şimdi o zaman sınır attı güvenli değil. Ne yapalım?
1: Buraya adam yiyelim. Daha düze geçelim. Daha düze geçelim evet. Yüzük
2: evet. neresi? Bakıyorum buradan. Ya burası hep dağlık ya. Nereye kadar geçelim? Antep'e kadar gelelim biz arkadaş. Daha düz. <gülüyor> yani şimdi kafamın
0: du almadığı. Bakın her şeyi. Suriye sınırında... Akçakale'de artan saldırılar... ...onun fragmanı gibi değil miydi? Hepsi öyleydi.
2: Amonoslar'da... ...Zeytindar Harekatı icra edildi. Hatay bölgesinde... ...tık eylem yok. Tık eylem yok. Bütün bölge kurtuldu. Amonoslar kurtulunca... ...Maraş kurtuldu. Maraş kurtulunca... ...bir üstündeki işte Malatya kurtuldu. Malatya kurtuldu. Başka bir yer kurtuldu. Kurtuluyorsunuz çünkü... Terörün unsuru kendisine ait olan bir zor arazi şartlarını kullanmak üzere inşa edilmiş durumda yani. O koridoru kesiyorsunuz ve siz koridoru ana girişinde tıkıyorsunuz. Yani şöyle düşünün, giriş noktası var küçücük bir yer. Siz burada yakalamak yerine şu kadar genişlikte bir yerde aramaya çalışıyorsunuz. Ya arkadaş şurada yakalasan zaten buradan genişleyemeyecek. Devlet diyor ki kardeşim ben niye Türkiye'nin içerisindeki binlerce kilometrede arıyorum Adamın gireceği yerler belli. Gidiyorsunuz Zeytin Daralıyat'ın içeriği ediyorsunuz. Bunu mu sorgulayacağım ben? Bunu mu sorgulayacağım? Şunu sorgularsınız. Gerçekten söylüyorum. Hepimiz insanız. Hata yapmamışlar mıdır? Yapan arkadaşlarımız vardır. Ama yapan arkadaşlarımızın hatasını şuradan mı sorgulayacağız? Bunu tartışacağım yer. Devletlerin şey televizyonlar mı? Abi? Ben kirip burada şunu mu söyleyeceğim? Oradaki tabur komutanı şu hatayı yaptırmıştır mı diyeceğim? Ya bunun başında Tugay komutanı var. Bunun başında Tümen komutanı var. Bunun başında işte ne diyeyim ordu komutanı var. Kara kuvvetleri komutanı var. Sıralı bütün komutanları var.
0: Senin dediğini çıkıp açıklasınlar hata yaptık desinler. Ya de yok olarak. onu söylemeye deyince...
2: çalışıyorum. Ya ilk harekatta tabur komutanı yaralı olmuş olmasına rağmen bu kadar bir kuvvetin saldırmış olmasına rağmen terör grubunun yaralı olmasına rağmen bırakmıyor operasyonu. Sonuna kadar sevk idare ediyor. Yaralı olmuş olmasına rağmen aynı soğuk kanlığını muhafaza ediyor. Müthiş. Şimdi arkadaş, Müthiş. yarım yamalak bildiklerimizle yarım yamalak bildiklerimizle bir şey konuşmaya başladığınızda onarmazsınız, onar ortalığı? Şimdi bir şey söyleniyor. Ben de açıyorum, konuşuyorum insanlarla. Bence açık konuşuyorum. Sa diyorum ya bir, bir konu konuşuldu diyorum. Bu konunun gerçeği var mı? Yetkililere soruyorum. Sivil insanlara konuşuyorum. Hatta bazen şunu söyleyeyim. Hükümete yakın olmayan ve en ters konuşma yapan, yapacağını bildiğim, televizyonda olmayan insanları arıyorum. Bunların bir kısmı savunma sanayine çalışıyor.
0: Uzman kişiler
2: Uzman kişiler. Hiç çeliği alakası yok. Soruyorum ya. Diyorum ki ya üstad diyorum. Böyle bir bilgi var. Bu bilginin gerçekten kaynağı doğru mu? Adam şey bu işin başındaki adam yani. yani üretim yapan fabrikaların başındaki adamlar bunlar. Ve biliyorum muhalif olduğunda biliyorum yani. Vatansever, çalışkan, düzgün insanlar yani. Muhalif olmak kötü bir şey değil anlamda söylemiyorum. Hani hep diyorlar ya hep aynı kişiye soruyorsunuz. Yo soruyorum ya. Herkese soruyorum. Ya bizim diyorum bilmediğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin. Böyle bir silah ve ekipmandan bahsediyorlar. Ya diyorlar yok öyle bir şey. Yani ama diyorum ya sizin isminiz geçiyor. Diyorlar ki yani isminiz geçiyor ama o, o özellikler o özellikler değil. O, o değil. Şimdi bir tane şey söyleniyor. Bir tane konuyu alıyoruz abi. Bir konuyu alıyoruz.
0: Şey gibi düşün ya,
1: bunu, şunu şey gibi düşün. Mete bu çok önemli, bunu biraz
0: açsana. Ya. Çocuk
1: büyüdük, çocuk büyüttük
0: abi. Sürenden alıyor ama. Efendim? Sürenden alıyor ama. Alsın
1: benim sürenden şey çok önemli. bu. Bak, çocuk lise, büyüttük hepimiz, ne olsaydı şöyle olurdu falan diye böyle akıl yürütüyorlar hepimiz ya. Hepimiz
2: çocuk büyüttük. Her çocuk birbirine benzer mi abi? Yok, kimisinin e, ateşi daha fazla ateşlenir, daha fazla acıkır, birisinin hazır problemi daha fazladır. Birisinin gaz problemi var, yüzlerce problemi vardır değil
0: mi? Kimi senin torunun gibi olur, kimi Ceyhun'un çocuğu gibi <gülüyor>
2: olur. Bir sürü şey vardır abi, birbirinden farklıdır abi. Çocuk büyüttüysen bütün çocuklar aynı çocuklar mıdır? Yani terörle mücadele yaptık diye hepimiz bu işin pirim olduk arkadaşlar ya. Yani. Geçmişteki ordu değil, geçmişteki Milli Sipahat Teşkilatı değil, şimdiki teknoloji birbirinden farklı. Ben hala geziyorum, hala girip çıkıyorum. Her defasında eğitimlerine katılmaya çalışıyorum. O bütün silah ekipmanları kullanmaya çalışıyorum. Gidiyorum, görüyorum. Abi ben söyleyeyim mi? Ben ağzımı açmam. Kapatırım buramı. Neden kapatırım biliyor musun? O dağın başındaki askerin bir saatlik mücadelesinde bizim yaptığımızın hiçbirinin adı olmaz. Adı olmaz ya. Bu şey gibi oluyor. Ya ben o golü kaçırmazdım. Arkadaş senin o golü kaçırmaman için önce futbolcu olman lazım. Futbolculuğu bırak, gidip Fenerbahçe'de top oynaman lazım. Yani ne yapman lazım? Yüz bin tane adamdan bir tanesi olman lazım. Senin öyle eğitimlerden geçmen lazım ki o seni dağın başındaki oraya göndersinler. Aylarca eğitim alman lazım. Ben nasıl olur da, hangi ahkam kesmemle, ne kadar bilgimle, yani orada ne gecede, ne yaşandığıyla, ne bildim de bu kadar büyük laflar edeceğim. Ya... Benim dönemimde ekoli olan komutanlar vardı. İşte Osman Pamukoğlu, Daha Komando Tugayı'nın çok önemli komutanlardan bir tanesi. Engin Alan, özel kuvvet komutanıydı. Kendi ekol olan bir insandı. Kemal Paşa, Engin Alan'dan önceki özel kuvvet komutanıydı. Hepsinin kendine göre konsepti vardı. Herkesin kendine göre terörle mücadele ile ilgili uygulaması vardı. Uygulaması vardı. Ve kendilerine göre de uyguladılar ve kendilerine göre de başarılı oldular veya başarısız oldular. Ama bir... bir
0: ama, ama bu... Her birinin farklı tarzı var. Genel bir konsept vardı. Onun üzerine tarz diyorsun değil mi?
2: Ya bakın şöyle. Genel konsept Her şöyle, komutan kendi... Bakın şöyle genel konsept şöyle vardır. Senin bir alan sorumluluğun vardır. Alan sorumluluğun vardır. Tugay komisantısı. Örnek veriyorum. daha komutanı Tugay'ı. Sana devlet bir alan tahsis etmiştir. Şu alanı içerisinde terörle mücadele edeceksiniz. Sana birlikler tahsis etmiştir. Bu birliklerin kullanış şeklini sana bırakır. Nasıl kullanacağını?
0: Tarzı yani. Tarzı yani, sana bırakır. Üslubu evet. Ha.
2: İlk gittik. O dönemin asayiş Komutanı, Özel Kuvvetler komutanlığına Kemal Kemal Paşa'ydı. Asayiş kolordu Komutanı. Geldi hepimizi topladı. İlk verdiğimlerden bir tanesi kardeşim dedi. Hiçbiriniz birliklerde oturmayacaksınız. Hepiniz arayda devamlı operasyonda olacaksınız. Ayağımız yere değmedi. Başkası da başka şekilde emir verdi. Başkası başka şekilde icra etti. Uygulama tarzı diyorum ya. Bu şu demek değil ki öbürü daha az biliyordu. Hayır o daha da üstte biliyordu. Yok arkadaşlar ya. Mesele bize devletin bize vermiş olduğu görevleri doğru yapabilecek bilgi ve yeterli sahip insanlar olarak düşünüyoruz herkes. Yorumları birbirinden farklı olabilir. Arazideki çatışmaya giden asker de öyle. Nereden biliyorsunuz arkadaşlar? İşte ben olsaydım o. Nereden biliyorsun? Kaç metreye kadar gördünüz? Bulunduğu tepenin itifatı kaçtı. Bulunduğu tepeye saldıran teröristlerin kullandığı ekipmanların çizelgesi neydi? Hangi istihbarat verildi bu adamlara? Ve bu adamlarla ilgili nasıl bir eğitimden geçirildiler? Hiçbirini biliyor muyuz? Elimizde hiçbir data yok. Elimizde olmayan datalarla veri çıkartmaya çalışıyoruz.
0: Saldırı esnasında ne yaşandı?
2: Heh, tamam. i̇şte tam oraya geliyoruz.
0: En önemli kısım.
2: Abi Geç orayı. Yapılacak en güzel mücadele nedir biliyor musun? Benim dağdaki askerimin bir şeye mi ihtiyacı var? Var mı? Ben siyasetçi olsam şu rapi söylerim. Kardeşim bakın. Devletin bir şeye mi ihtiyacı var? Kanuna mı ihtiyacı var? Özel bir şeye mi ihtiyacımız var? Malzeme ve ekipmana mı ihtiyacımız var? Biz ne yapabiliriz diye sorarım ben. Ben bunu böyle sorarım ha. Ben bunu böyle sorarım. Yani siz şöyle mi zannediyorsunuz? Devlet hata yapmaktan zevk mi alıyor? Devletin hata yapma şeyi mi var? Yani böyle imkan ve mi var? Ben devamlı hata yapayım. Böyle mi istiyor devlet? Veya hükümet şöyle mi diyor? Zaten ben de zaten seçime giriyorum. Bu kadar da çok şehit vereyim falan mı diyor? İstiyor mu böyle bir şey? Kim ister ya? Yani en sevmedi dediğim hiçbir siyasetçi bile bunu istemez arkadaşlar. Olur mu öyle bir şey ya? Burayı geçtim. Dönün arkadaşlar deyin ki ya bakın arkadaşlar bu işin arkasında terör bitmemesi konusunda yabancı destek var. Bu yabancı desteklerin içindeki en önemli konulardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri. Çıktı de ki siyasetçi olarak. Arkadaşlar benim arkadaşlarıma talim hak verdim. Benim arkadaşlarım içerisinde asker konusunu bilen ekip arkadaşlarımız da var. Onlar şu anda ne yapabileceğimizi savunma bakanlığı yetkililerle görüşüyorlar. Onlar onlar çalışıyorlar. Ama ben siyaseten Amerika beş Devletleri'nin bu desteğini gönderdiği YPG'ye gönderdiği desteği engellemek için ne yapabileceğini ben biliyorum. Çıkarsın konuşursun. Bak herkes hiç bu alanlara girmiyor arkadaş. Herkes nerede geziniyor biliyor musunuz? Aslında... Dağın başındaki gariban askerin yerine hiç kimsenin geçmek istemediği bir yerle ilgili o kalalık yapıyoruz. Arkadaşlar kim tutuyor elinizden siz ya? Kim tutuyor ya? Çıkın yapın istediğinizi. Kim tutuyor arkadaş? Hiç kim tutmuyor sizi. Ama orada o konuya girmek var mı? Mümkün mü? Ya Amerika Birleşik Devletleri' Dokunulmaz. NATO dokunulmaz. Dokunursan ne olur? Cis olur. Cis olur. Seçim bildirgesi ne diyorsun? NATO ve Avrupa Birliği şeylerine özellikle uyacağımızı. Bir, ya, temel bir tartışma
1: diyorsun? vardı Mete ya. Bu konuda bir ne? aslında bir açıklık getirsen şahane olur. Yani sen en iyi bildirilik konulardan bir tanesi. Şöyle bir tartışma var. Osman Pamukoğlu ismini zikrettin. Onun başını çektiği onu da bir sürü peşinden emekli subayların geldiği. Oralara üst kuruması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanlıştır. Biz harekatı yapıp
0: gidip orada işte PKK'yı vurup geri dönmeliyiz. Bu, bu, bu, bunu sordum ben zaten ama harita üzerinde anlatalım mı? Araya gidelim Nasıl dönüşte. Tabii, tabii yani ben, sıkıştırmamak için söyle. Ben, ben
2: tek şey söyleyeceğim onunla ilgili. E, hepsi bizim üstadımız. Hepsi bizden büyük rütbe olarak ve gerçekten kendini ispatlamışlar. Ben onların lafı üzerine konuşmam onu söyleyeyim. Yani ne Engin Alanpaşa'mın ne de Osman Pamukoğlu gibi kendini ispatlamış, gerçekten ispatlamış insanlar için konuşmam. Ben farklı ekoller üzerinden konuşma yapayım istersen. Hem şeyimi aşmayayım, haddimi aşmayayım.
1: Estağfurullah. Ben de e, senin bilgimi adına. aşmayayım. Estağfurullah. Yok
2: gerçekten bizde, bizde şeydir, racon böyle değildir abi.
1: Şu anda iki konu tartışılıyor. İşte o yüzden diyorum bu... ben
2: ekolleri tartışayım. Eko... ekolik tartışayım. Yoksa şu, şu, şu anlama gelmez. Osman Pamukoğlu'nun dediği doğru Ahmet Komutanı'nın dediği doğru Demek doğru değil Onu biraz deşerim ben size İkincisi açarım. de demin açarım.
1: değindin Demin değindin açarım. ikincisi de Bilmem ne kamerası varmış da Miteksa'nın yaptığı o kamera niçin kullanılmamış da giririz. O yoksa her şeyi giririz. Her şeyi görüyormuş o
2: tamam, Hepsine gireriz Bu iki
1: konu şu anda Baya bir gündeme geliyor bir tane Aradan sonra
3: belki söz verebiliriz.
1: Ben çıkayım mı? Yok yok belki söz verirsin aradan sonra diye. Anladım. 4-5 konu var. Mete,
3: ben senden daha fazla konuştum. Şey, Metedin, Mete'nin bizden sakladığı önemli bir sırrı da biz askeri bir sırrı deminden Karar Gazetesi'nde okuduk öğrendik yani. 27 bin
2: kilometre mezili. <gülüyor> ben saklamıyorum ben niye saklayayım ya? Şaka yapıyorum Mete. <gülüyor> niye saklayayım abi? <gülüyor> şaka yapıyorum.
3: 27 bin kilometre mesafeyi <gülüyor> gören mi? ne evet. varmış? Radar. Radar. Radar varmış. Bundan da bahsetmeni özellikle haseten rica ediyorum. Ee, ben kibrit kutusu diye. Onun duydum. onun meta,
0: metaforu da var. Bisküvi kutusunu Görecek derecede bir teknolojiye sahibiz Bu sahiz. arada 27 bin kilometre. 27 bin. Şey, kilometre Dünya yer,
3: e, yer küresinin yarım yarısı kadar bir. Yarısından fa fazla. Fazla mı? 40 bin kilometre. 40 çevresi. Üçte birine geliyor neredeyse yani. Evet. Burada. Üçte ikisine geliyor. Az daha gitse tamamlayacak yani. Şeyin Dünya kürenin <gülüyor> diğer ucundakini görebiliyoruz nasıl bir radar onu artık.
0: Orada bir yani. Udu değil yani yanlış anlamayın. Orada ama bilgiden öyle, ziyade bir tahsil var gibime geldi. Yani aktarılırken bir ta, yani gazeteye dökülürken dizilirken bir tasih var gibime geldi. 27.000 e, fit Tirdim demiş olabilir. İyi niyetinde
1: böyle tahmin etmiş ama. 27.000 fit baklı gazetede. her Onun da işte onun da tekniğini
0: yine meteorara soralım. 27.000 fit aşağı yukarı 9.000 metre eder. E, 9 bin metre bir radar için bu hava şartlarında uygun 9 değil? 9
1: kilometre nerede? 27 bin kilometre. 9 bin kilometre. İşte ben onu...
0: 27
2: bin kilometre. İşte onu, 27 ben, bin kilo. Hayır ben hayır, eğer... 9000 kilometre bile olamaz. O, onun olamaz. Soruyorum. Onun Olamaz. olamaz yani. Eğer
0: orası Sehven öyle yazıldıysa... Yani 27, 27 bin... Kişi,
2: 9 bini bırakın. <gülüyor> şey bile olmaz yani. Se 90 kilometre bile olmaz. Sehven
0: yazıldıysa 27 bin kilometre 27 bin fit yazılacağına... Onu çevirdiğimizde Yazıyorum. bile... Olmuyor o demek O sevben
3: değil başına şey koyun onu, öyle aşka gelmiş. Abi şey yani, ben. <gülüyor> ben şey ben e, yani.
1: lise döneminden kalma o ufakat da cilciler yesin şeklindeki Aynen. söylemi hatırlatıyor bana yani. Bu kadar olmaz. Ben, kulaklarıma inanamadım
0: ben bunu gördüm, duyduğumda. Peki. Araya gidiyorum. Dönüşte Ali Saydam'la devam edeceğim efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Net Bakış'a devam ediyoruz. Birazdan Mete Erar bize... Operasyon bölgelerini, saldırının gerçekleştiği yeri bu üst tartışmasını e, anlatacak ayrıntılarıyla. Öncesinde Ali Saydam'la devam edeceğiz. E, Mete Erar'ın sipariş usulü kısmında iletişim bölümüne atıf yaptığı yer vardı. Doğrudur. E, bunu iki türlü anlıyorum ben. Yanlışsa düzeltin lütfen. İsterbileceğim. Birincisi... Bu saldırının ön hazırlığı eylemin planlayanları tarafından iletişim boyutuyla da paylaşılmış vaziyettedir. Kesinlikle. Ee, i̇kinci alternatif, eylemsellik bölümü gizli tutulup e, herhangi bir kayba uğramamak adına tırnak içinde, olduktan sonraki iletişim kısmında nasıl hareket edileceği noktasında bir takım tüyolar verilmiştir. Sizdeki tezahürü nedir?
1: Estağfurullah. Bu e, analiz tarzınıza hayran kaldığımı söyleyeyim. Estağfurullah. Evet. Büyük büyük firmalar bile meseleye böyle bakmıyorlar. Bunun tabii inisiyatörü şey e, Mete. Şimdi şöyle kurgulanır iş. Bütün her yerde. Demin dedi ya Mete yani silahlı kuvvetlerde de öyle, şirketlerde de böyle. Efendim siyasi partide de öyle. Eğer bir ayakkabı fabrikası kuracaksanız da gene aynı iletişimi böyle yönet. yani iş hedefiniz ne seçimleri Ak Parti'ye kazandırmamak diyelim değil mi peki bunun iletişim hedefine millette ortada bir kaos havası var bunlar yönetemiyor algısı yaratmak peki bu iletişim hedefini hangi iletişim araçlarıyla sağlayabilirim işte orada aksiyonlar geliyor devreye giriyor. ...şunu yaparım, bunu yaparım, onu giderim, burada basarım, buraya bomba koyarım, onu bilmem ne yaparım. Bu şekilde bu ülkeyi bunlar yönetemiyor algısı oluştururum. Bu algı da bunların seçimi kaybetmesi neden olur. Şeklinde bir aynen böyle bir planlama yapıldıktan sonra o aksiyon kararı alınır. Hatta daha da bunun yedi adım dedikleri bir şeyi var. E, aşağı doğru indiğiniz zaman bu araçları kullanacağım, hangi kilit mesajları vereceğim, bu hedef kilitliğe hangi kanallardan ulaşacağım... Ondan sonra bunun neticeleri nasıl ölçeceğim? Sonucunu en sonunda da bunun bütçesi ne olacak? Hatta bütçeyi mutlaka çıkartın ve ondan sonra sorun kendi kendinize değer mi diye diyor bu işin ustaları. Bu kadar ayrıntılı 7 adım dedikleri bir aksiyon planlaması var ki amaca hizmet edecek şekilde. Şimdi bu Gene gönderme yapayım. Bunda nereden okuyoruz? Şuradan okuyoruz. Şimdi 1 5 tane unsur söyleyeceğim. Bu 5 unsur iletişim faaliyetlerinin örneklerini sayacağım, sıralayacağım. Bu da Nedim'in uzmanlık alanı. O çok iyi topluyor bunları yıllardır. AK Parti ve Tayyip Erdoğan ne derse tersinin tersini savunmak mesela. Bakın efendim, tüm dış politikaya ile ilgili Türkiye'nin 180 derece tersi ne demediler mi? Evet. Dediler. Peki Kenarlıklar oldu dedi. Peki Özgür Özel geldi bunun tamamıyla tersi mi? Tamamen aynı yolda. Yani ne dediler? Amerika ile Amerika'ya yüzümüzü döneceğiz dediler mi? Aynen laf. Ben abartmıyorum laf sonra yapacağız. S400'ü geri vereceğiz. Efendim Libya meselesinde şöyle olacak. Akdenizde böyle olacak. İşte efendim şeyle böyle. Bütün kurdukları hatta şeyin Rusya'ya karşı olacağız. Şeyin tarafını tutacağız. Ukrayna'yı. Ukrayna'yı tutacağız. Amerika'nın bütün bölgedeki politikaların hepsini uygulayacağız. Şimdi bütün bunları baktığımız zaman devam edelim. Bu Türkiye'de sermayenin el değiştirme, sermayenin adaletli bir şekilde Türkiye'de pozisyonlanmasını şiddetle kabul edemiyorlar. Esas zurnanın zırt dediği yer burası. Bununla ilgili habire işte beşli çete yok bilmem ne sermayenin gelişmesi, Anadolu sermayesinin büyümesiyle ilgili çok ciddi pozisyon alıyorlar. Devam ediyoruz. İslamofobi, değil mi? İslamofobi üzerine kuruyorlar bütün oyunu. Yani bütün bunlar birleşiyor. Yani İslamofobi dediğimiz işte bunlar şeriat istiyor. Yok şeyde bağırttırılan adam e, Anadkabir'de. Aynı paydada toplamak. Tabii aynı paydada. Bütün bunlar hep iletişim araçlarıyla ortaya konan durumlar. Bunları birleştirdiğiniz zaman bu aksiyonların nereden yönetildiğini ve nasıl yönetildiğini anlamanız mümkün. Yani sonuçta geleceğim en tabii ki belirgin olanla milli enerji ve maden politikasına karşı çık. Nedir o? İşte doğal gaz yoktur. Alttan Rusya basıyor gazı. Efendim işte e, e, Garadaki petrol yok, yok. Böyle bir şey yok. Bunlar uyduruyor. Oysa çok ciddi bir şeye varile gelmiş. Günlük 30 bin mi 40 bin mi böyle bir şey. Ondan sonra yok orada petrol. Yani milli enerji ve maden politikasını yok sayan bir yaklaşım biçimi. Veya işte burdun dıyında bir de milli savunma sanayi. Bunu da yok et. Yani bununla ilgili o makettir bilmem nedir. İşte bu şeydir joystick bimde satılıyor falan. Yani bütün bunları bile 5 tane madde saydım. ...bunları birleştirdiğiniz zaman iletişim boyutunda ortaya çıkan proje ve yapılandırmayla... ...bu e, PKK'nın operasyonları, aynı operasyonları sonrasında e, şehit düşünmesine sanki se, e, şey duymuşçasına... E, ...bunu bir fırsatlı olarak görüp, ulan iyi ki böyle oldu dercesine bunu kullanmaya kalkmalarını bütünleştirdiğiniz zaman... Sizin programı açarken sorduğunuz soru'nun yanıtı ortaya kendiliğinden çıkıyor. Neydi sorunuz? Bu bir şey midir, değil mi? Sipariş. Sipariş midir? Onun yanıtını vermek çok da böyle demin saydığımız unsurları birleştirin, fazlının parçaları gibi
3: ortaya. Sipari, kendi... Siparişte bir e, gönderici, tabi alıcı mal ya da hizmet, bir de, de, de alıcı var. var evet. Farkındaysanız deminden saydığınız konu başlıklarının da alıcısı. Ve topluma yayıcısı aynı, hep aynı aynen. isimler olması Bravo. tesadüf değil. değil Mesela yerli otomobille ilgili de aynı şeyi yaptılar. Evet, evet. İtalya'dan Sonra... bunlar getirdi <gülüyor>
0: çaktırmadan. Geceleri <gülüyor>
3: getiriyorlar dediler. Sonra da fabrika onları alıp orayı götürüp gezdirmekte buldu çareyi sussunlar diye. Yani. Evet.
0: Peki. Bu üst bölgesi tartışmasına biz de değineceğiz. Ee, Meteerer, e, Ali Saydam'ın sorusunu aslında e, kendi etik Değerleri gereği bir görüş ayrılığı yansıtıyormuşçasına cevaplamamak için aslında bir durum analizi yaptı. Ama bir yandan da şöyle bir yorum mümkün bu bana ait olsun. Üst bölgelerini kalıcı üst bölgelerini tartışmaya açıyor olmak aslında biz burada bitiyoruz mahvoluyoruz yetişin imdadımıza koşun. Diyenlerin ekmeğine biraz biraz yağ sürmek demek oluyor. Neden? Çünkü üst bölgelerini tartışma konusu yapmak, bu bölge, bu üst bölgelerinin buradan e, burada kaldığı müddetçe biz şehit vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bunları bir gözden geçirelim demek. Ben öyle anlıyorum açıkçası. Nedim Şener nasıl anlar, Ali Saydam nasıl anlar bilmiyorum ama e, ben Mete Yarara e, bu noktada böyle bir Tüme varımla e, sözü bırakmak istiyorum. Operasyon bölgelerini getireceğiz ekrana harita üzerinde. Bir yandan da tabii o saldığının gerçekleştiği bölgeye konuş, e, işaret edeceğiz, konumlanacağız. Öncelikle öyle başlayalım istersen Mete'ye. Şöyle
2: söyleyeyim. Demin hani dedim ya herkesin uygulama tarzı. O dönemde e, Osman Pamukoglu diğerlerine göre daha farklı bir taktik uyguluyor muydu? Evet uyguluyordu. Onun önemli prensiplerden bir tanesi, üst bölgelerde beklemek yerine daha çok hareketli alanlarda bulunmaktı. Devamlı hareketli, sürekli arazide oldu. Arazide ve e, bunun için gerekiyorsa sınır ötesi operasyona da e, karşı tarafa geçmekte, karşı tarafa geçmek. Ya yani onun en çok anlattığı örneklerden bir tanesi hatırlarsanız Şakuk bölgesidir. Çünkü Irak-Suriye, pardon, e, Irak-Türkiye ve İran üçgenindeki şu alan ana merkeziydi. Özellikle Şemdinli ve diğer bölgelerdeki baskınların için kullanılan alan Hakuk bölgesiydi. Şimdi Bu bölgede zaman zaman karşıya geçtiği birçok operasyon var. Osman Pamukoğlu Paşa'nda. Kendine göre diyorum ya, kendine göre oluşturduğu taktiğin ana felsefesi sabit durmamaktı. Mesela ilk emirlerinden bir tanesini hatırlıyorum. Ben ondan sonra gittim bölgeye ama onun ilk emirlerinden bir tanesi şeydi. Mesela ilk helikopterin, ilk aşağı inen e, biriminin başında muhakkak birlik komutanı olacak. Yani yere ilk adımını basacak olan kişi şey olacak derdi. Bölük komutanı olacak. Veya tim komutanı olacak. O ilk ayağını atan o olacak. Ya o dönemi... Şimdi bak şunu atmaya çalışıyorum. Bu başka bir şey. Bunun kendine göre de handikapları vardı. Kendine göre e, riskleri vardır. vardır. Sıkıntıları vardı. Ben gittiğimde Bölük komutanlarına yaralı olmayan kimseyi hatırlamıyorum. Bu kadar söyleyeyim sana. Yani her şeyin, her bir tarzın kendine göre riskleri, kendine göre başarıları, o başarıyı almak için de ödediğiniz maalesef terörle mücadele Beden. kendi kendi ruhunda var bu. Ona göre hareketli olursunuz baskın yemezsiniz. Ama bu sefer de hareketli olduğunuzda pusuya düşersiniz. Daha fazla mayına basarsın. Dediğim gibi yüzler de şey var. Kendi döneminde başarılı oldu Osman Pamukoğlu Paşa. Kendi döneminde bölgede bir isim yazdı. İsimi, isimi kendi ekibiyle beraber yaptı. Ve o yüzden de çok rahat bir şekilde felsefe oluşturacak kadar da bilgi sahip. Şimdi buraya geldiğimize demin Üstad'ın sorduğu soru anlamında söyleyeyim ben size. Neyi sormuştu? Bir tane radardan bahsetti. Bu ilk defa açılmadı gündeme. Bu olayın ilkinde bundan önce ki çatışmada 12 tane şehit verdiğimiz olayda da bu gündeme gelince ben açtım bu sistemi üreten kişilerle de konuştum. Hatta bunun rakipleri olan firmalarla da konuştum. Dedim ki ya böyle bir şeyden bahsediliyor. Yani burada bu olsaydı olmazdı. Gerçekten bu böyle mi diye soruldu. Dedi ki evet doğru bizim sistemimiz gelişmiş bir sistem. Ama e, burada e, burada anlatılan hikaye bu değil dediler. yani Bu değil. Evet bu sistemin özelliği diğer sihalara göre aşağıdaki ne? Aşağıdaki noktaya fokuslanmıyor. Yani kamerayla fokuslanmıyor. Hava ne kadar kötü olursa olsun aşağıdaki bir yeri görüyor. Çünkü onun ee, sistemi bir radar dalgasıyla ki yerdeki değişikliği devamlı algılayıp onu haritalandırmasından kaynaklanıyor. Siz yerdeki şekil değişikliğini görebiliyorsunuz. Ama bunun dedi bir ölçüsü var. Yani böyle bir sınırsız bir ölçü falan değil bu. Hava şartları bizi de etkiliyor. Ama diğerlerine göre avantajımız şu, diğerlerinde sıfır imkanla uçuramazsanız bunu uçurabilirsiniz. Ama menzil, hava şartları, Yerdeki durum hiç anlatıldığı gibi filan değil dedi. Peki dedim yani devlet sizden haberdar mı? Çok ilginç bir tabir verdiler. Bakın bugünkü genel bugünkü savunma bakanı ee, Yaşar Güler çok uzun zamandan beri Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerinin bu noktaya gelmesiyle ilgili çaba sarf eden en değerli komutanlardan bir tanesiydi. Neredeyse bütün projelerin hepsini bilir, ezdibere bilir. İçinde yer almıştır, çabalamıştır, onlarla birlikte çalışmıştır. Bilmediği bir tane proje yoktur, o kadar söyleyeyim size. Yani Haluk Görgü ne kadar biliyorsa, şu andaki savunma sanayi başkanlığındaki, onun kadar bilir. Çünkü kullanıcı o. Ve buna özel de bir şey ayırır. Yani zaman ayırır. E tabii ki biliyor dedi. Hatta bununla ilgili 10 defa konuştuk. Hatta tekrar... Bu olay olunca ne yapabiliriz diye bizimle irtibata kurdular. Ne yapabiliriz? Gerçekten onlar da arayış içindeler dediler. Tabii ki onlar da arayış içinde yani. Siz şöyle bir şey mi zannediyorsunuz? Savunma Bakanı kendi bulunduğu alanla ilgili hiç kimse bir şey bilmiyor. O hiç bilmiyor ama biz biliyoruz. Yani ben biliyorum. Ben her şeyi bilirim. Onun bilmediğini de biliyorum ben. Yani devlet orada olduğunu biliyor ama almıyor mu yani? Bunu mu söylüyoruz? Yok öyle bir şey onu
1: söylemeye çalışıyorlar ama Mete. Yani... Söylemeleri
2: için bir şey söyleyemeyeceğim ama ben açık açık sordum. Bu alanda dediler onun benzeri başka bir şey kullanıyoruz biz ve devlete çok ciddi miktarda verdik ve çok da başarılar. Hatta ekiplerimiz sahada ve bu ekipler sahada birçok baskını da bunlar sayesinde ölçülmediler. Ama dediler bu şey değil ki her şeyi görüyoruz. Her şeyi biliyoruz. Bizden habersiz hiç kuşuşmaz gibi bir iddiada bulunamayız. Her hava şartının kendine kusutu vardır. Arazinin kendine kusutu vardır. Bu bir de el parmak izidir ya. Her tepenin kendine göre parmak izi var. İrtifası farklı. Görme açısı farklı. Bir sürü şeyi var. Şimdi ben hani şunda, şu, şu şeye üzülüyorum. Mesela ben çok teknik bir bilgiye sahip olurum. Ve dünyada bu iş olmaz abi. Örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tane sistem var. Ve o sistemi Türkiye'de kimse bilmiyor. Daha yeni çıkmış bir sistem. Ve bu sistemi ben içinde çalıştığım için bir tek ben biliyorum. Bu gerçek ama onu söyleyeyim sana. Yani kendim için değil ama bu örnek gerçek olduğu için alayım. Abi gelirim. Birimle temasa geçerim. Derim ki bakın. Daha Türkiye'de bu üretilmiyor ama dünyada üretisi bu bunu bulun bu sizin Şuradaki kullandığınız şu andaki sıkıntınızı tamamen ortadan kaldıracak bak, bu, bu bir, bir anlayıştır bak ama arkadaş Türkiye'de üretilen kullanılan bir malzemeyi devletin bilmemesi özellikle üretici bir üreticik bir grubun bilmemesi gibi şansımız olabilir mi abi ya Olabilir mi böyle bir şey? Soruyorum size, hepinize soruyorum. Mümkün değil ya. Yaşar Güler gibi gerçekten bütün kişilerin sevdiği bir adamdır. Gerçekten öyledir. Yani her türlüsü sever. Yani Yaşar Güler'le ilgili olumsuz konuşan bir eski subay görmezsiniz. Aslar ile ilgilenir, silahlı kuvvetlerle ilgilenir, zamanını ayırır. Yani şey değildir, üsttenci bir tavrı yoktur yani. İçindedir. Açan herkese telefonla konuşur. Bütün savunma sanayi şirketlerinin istek ve arzusu neyse, Türk Silahlı Kuvvet Öğretmeni yerinden bütün gayreti gösterir. Ama o bilmiyor. Ama ben biliyorum. Öyle mi? Mümkün mü ya? Mümkün mü? Yani bunun olması mümkün mü arkadaşlar? O yüzden... Geçen oradaki geçen rakamlar defa yanlış. Teknik rakamlar yanlış. O yüzden hepimiz iyi niyetli olacağız. Ben baştan beri söylüyorum. İyi niyetliyim. Benim bildiğim bir şey mi var? Bir eksik mi var? Benim başıma geldi. 2014-2015 yılı içerisinde barikatlar döneminde bölgede şeyi çekmeye gittik biz. Arkadaş ekibimizle beraber. Ekibin içinde benden başka da özel kuvvette Çalışmış abilerimiz vardı. Şahit olun belgeseni çektik arazide. Gezerken onlarca tespit yaptık. Gördük, kendimiz gördük. Kendi gördüklerimiz var. Ben döndüm, döndüklerimi geldim. ilgili bütün birimlere oturup, kendileriyle birebir görüşerek anlattım. Çıkıp televizyonda anlatmadım. Çıktım, döndüm. Ne ihtiyaçları var, neleri yapılabilir, ne olabiliri? bütün bölgeyi benden daha fazla kimse gezmediği için en alttaki unsurdan en tepelik adama da konuştuğum için döndüm ve geldim anlattım. Gerçek alanda ne oluyor olmuyor anlattım. Şimdi bize de şu anda en azından ben şahsı kendi adıma söylüyorum. Eğer bir bildiğim bir vasıta varsa ki bunu geçmişte de yaptım. Bölgede bir operasyon bölgesinde yaşanan Olayları pusuları gördükten sonra çok sevdiğimiz bir kardeşimiz Kanada'da bunu yapan bir şirketi buldu. Örnek getirtirdik parasını biz verdik. Kullanılmak üzere birliğe gönderttik. Yani silahlı kuvvetlere gönderttik. Dedik ki siz kullanın. Adresi de budur kardeşim. İşinize yarıyorsa kurarsınız, irtibatı almak isterseniz alırsınız. Ama o, o ürün bilinmiyordu. Demin o yüzden söyledim gerçek bir örnek anlatıyorum diye. Ben ben açık kapatmak için uğraşırım. Benim derdim, geçmişte de böyleydi. Yani ben görev yap yaptığım dönemde birisi çıkıp bu üstencilikle konuştuğunda ben şunu söylüyordum. Daha iyisini varsa gel yap benim yerime derdim ben.
0: Ama şimdi sen böyle deyince de işte açık kapatma deyince sanki ortada bir hata vardı Onu üstü örtülüyormuş gibi algılanıyor.
2: Açık kapatma dediğim yanlış anlıyorsun. Herkes her şeyi bilemeyebilir üstadım onu söylemeye Bak örneği de verdim. Türkiye'nin içerisindeki bir savunma sanayi ürününü Türkiye'deki bir birimin bilmemesi gibi bir şey olabilir mi ya? Bilgi olabilir halde, mi ya? Bildiği halde
1: kullanmıyor diye iddia ediyor. Ya olabilir
2: mi böyle bir şey? Hem de ya. Yaşar Güler gibi bir adam. Ya. Yani bak Yaşar Güler gibi bir adam. Yani hayatını buna adamış bir adam bilecek ve kullanmayacak öyle mi?
0: Ve sen menzilini ondan daha iyi Dedim, bileceksin. Dedim
2: siz irtibat kuramıyor musunuz? Aynen bu soruyu da sordum. Yani konuşuluyor ya, olur mu ya dedi. En çok bize yardımcı olan, en fazla irtibat kurduğumuz insan dedi. Hatta dedi benim şu anda bütün e, e, ekiplerim, onarım ekiplerim sahada bunları yapmak için bulunuyordu. Bu şirketin genel müdürü. Ne demek dedi ya böyle bir şey olabilir mi? Varsa bir eksik, bir hata hep beraber buluruz. Ama dedi anlatıldığı gibi hikaye değil.
0: Peki. Şunu yani buradan
2: nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bakın kavga edeceğimiz yer Mehmetçik değil arkadaşlar. Taktik de değil. Stratejide Yeni strateji kavgasını yapalım. O tepede değil de yandaki tepede olur. Tartışırsınız. O tepede bir ay kalmadı iki ay tartışırsınız. Strateji Amerika Birleşik Devletleri'nin engellemesini bu olayın arkasında olduğunu bilerek bununla mücadele etmek bizim birinci stratejimiz değil mi abi? Bence bu değil mi? Ya. Bu topa giren var mı? Bu topa girmiyorsunuz. Bu topa girmezsiniz. Ya maha hafif yurt dışına çıkarken vize vermezse? Olabilir değil mi abi? Evet. Hikaye de orada başlıyor işte anlatmaya çalıştığımız sizin de benim de hepimizin de ısrarla anlatmaya çalıştığı hikaye de bu abi. Yani şimdi hepsi değerli insanlar seviyorum. Benden büyüklerimiz de var benden küçüklerimiz de var. Hepimizin bilgisi kendisine göre yaşadığı tecrübelerle ilgili. Ne kadar çok ameliyat yaparsan o kadar çok daha fazla olursun değil mi? Evet. Öyle değil midir? Şimdi bazen ünvanlar var görüyorsunuz bir gün bilmediğim için sormuştum. Dedim ki ya niye orada profesör varken dedim genel cerrah olan hani başında ünvan olmayan birisine dedim ameliyat yaptırıyorsun diye sordum birisine. Dedi ki birisi dedi ünvanlarını e, şeyden dolayı aldı dedi. Akademik kariyer için. Ama o dedi Türkiye'deki en fazla ameliyat yapan ve en başarılı olan kişi o. Bak, bakış açısı farklı. Birisi ünvana e, göre şey verir. Kimisi de bilgiye göre verir. Benim yetiştirdiğim ekol, Özel kuvvetlerde bizde rütbe yok. Yani rütbe e, esastır tabii silahlı kuvvetlerde. Ama aramızda en fazla bilen kimse herkes hümet eder. Yani bir baş yavuş arkadaş gelir bize eğitim verir. Biraz subay arkadaş eğitir biz. Çünkü en iyi konuyu o biliyordur. Gelir atış hocası olur.
0: Ya da deneyimler. Gelir arazi e, deneyimidir. Tabii.
2: Gelir işte paraşütle ilgili olan bölümde çalıştırır sizi. Kim işi biliyorsa onu konuşur. Biz bilgiye hürmet ederiz. Biz bilgiye hürmet ederiz. Yani şimdi gelin burada bilgiye hürmet edelim. Yani burada bilen insanlar zaten herkesle konuşabilen insanlar. Peki, yani komutanların Yaşar şöyle bir tavrı yok ki eski komutanları silen, hiç umursamayan onlardan değer almayan gözlem, gözlem almayan, onlarla ilgilen irtibat kurmayan, burnu bir karış havada, kimseyle de irtibat olmayan bir insan değil ki. En çok olanlardan bir tanesi. Süleyman Soylu ile ilgili bir anıyla da birleştireyim abi. Deprem zamanı bölgeye gittim. İndik. Maraş'a indim. İşte birinci günün ertesi günüydü. Havalimanında o da Maraş'ta kalıyordu biliyorsun. Havalimanda bir karışıklık var. Yanımda benimle beraber gelende bir tane o zaman milletvekili olan bir hanfendi var, ismini vermeyeyim. Yanında da danışmanları var, aynı uçaktaydı. Özel bir uçak kalkmıştı sabaya gökyüzünden. Indi ilk yaptığı iş neydi biliyor musunuz? Karışıklığı gördü. Danışmanlara dedi ki, siz burada kalıyorsunuz, koordinasyon ekibi artık sizsiniz dedi. Bak. Ve ana merkeze gitti. Arkasından Süleyman Bey ile ilgili açtım. Sabah 9 filandı galiba. Dedim öyle böyle bir durum var ben sizi gördüm. Orada bekleyen ekipler vardı ne yapacaklarını filan bilmiyorlardı. Çok ilginç bir laf söyledi bana biliyor musun? Süleyman Soylu. Yardım etmek isteyen kendi düzenini kuruyor dedi. Cık, anlamadım önce tamam mı? Sonra anladım ki gerçekten. iniyorsanız sahada abicim aracınızda buluyorsunuz. Nereye gideceğinize gidiyorsunuz itibat. Kimisi de oturup şeyi bekliyor. Sizi kime yönlendireceğini bekliyor. Kimi de gerçekten iş yapmak istiyorsa abi sahaya gitti. Sahada bulduğu bir yerde işe başladı. Daha sonra zamanı bulduğunda kendisini başka bir yere yönlendirdi. Ben hayatı hayata böyle baktım abiciğim.
0: Biz, biz e, de böyle öğreniyoruz. E, AFAD'ın merkezine Hatay'da gittiğimizde aynısını biz yaşamadık mı? Evet. Bir an şu hisse kapılıyorsunuz. Ya bir dakika ya burada kimse... ...biz geldik ilgilenmiyor falan filan... ...bir dakika diyorsun burası deprem bölgesi... ...ben ne yapabilirim? Yani ayak bağı olacağını anladığını anladı ...çekiliyorsun zaten. Yani o süre olarak da... ...böyle e, ifade ya edilebilir. Şimdi hikayem, ...bizim memlekette
2: bir yaramız var mı arkadaşlar? Terörle mücadele konusunda... ...teröristle mücadele konusunda bir... bize Türkiye'de bir hata yok. Terörle mücadele konusunda bir hata var. Terörle mücadele konusunda... Geri, e, e, durumumuz işte sen dün bana kızıyorsun ya hani televizyonda konuşmamla ilgili. Benim kızgınlığım teröristle mücadele konusundaki e, safsatalar. Terörle mücadele konusunda yani teröristle mücadele konusunda safsata yok ortada. Terörle mücadele konusunda var. Ben kızgınlığım bununla ilgili. Yani asıl ucuz ucuz kahramanlıklar orada yapılıyor. Yani gerçekten delikanlılar dağda kardeş. Ucuz kahramanlık mı istiyorsun? Laf söylersin, oradan laf sokarsın, ona da laf sokarsın. İş çözmek istiyorsan yaparsın arkadaş. Her türlü sorunu çözersin. Ve kimse de haberi olmaz. Kimsenin kimsenin haberi olmaz. Biz kardeşimle işte depremin birinci yılı tamamlanıyor. Bir sürü şey yaptık. Hiç kimsenin haberi yok. Tek bir kare fotoğrafımız bile yok. Sorun mu çözmek istiyorsun? Çözersin arkadaşım ya. Terörle mücadele etmek istiyorsun? Edersin. Senin burada yaptığın iki tane çiflaf. Kardeşimin yıllardan beri terörle mücadele konsak yaptığı mücadeleler, gezmeler, dolaşmalar her biri bir çivi ya. Tabii tabii yazılar. Yani yazıyı geçtim. Hedefte. Mahkemelerde. Ya, mücadele dediğim böyle olur ya. Mücadele dediğim bununla ilgili olur. Bu mücadeleyi yapalım biz. Bak bu mücadeleyi doğru yapalım. Bizim askerimizin dağdaki askerimizin üstteki yük azalıyor mu azalmıyor mu? Kesinlikle. Operasyon bölgesini geziyorum abi. Barikat döneminde. Bir tane yere girdik. Bir şehre. Tabi şehrin polis mevcudu o kadar yüksek olamaz yani. Normalde asayiş için o kadar mevcut yok. O yüzden de yatacak yer de yok yani. İçine bir girdim. Karakolun en altındaki hücreleri şeye çevirmişler. Yatakhaneye. Yani bildiğiniz
0: Nezarethaneye.
2: Nezarethanede şeye getirmiş. Yerlerde şeyleri sermişler. Yer Uyku tulumlarını falan sermişler yatıyor. Ama nezarethanede yatıyorlar yani. Polis özel hakatliyim benim. Çocuklara şey sordum. çoklar yani yapabileceğiniz bir şey var mı? Abi dedi sizden tekrar edeceğim. Fotoğrafınızı çekmeyin paylaşmayın. Şimdi yanlış anlaşılır. Sanki bizim buradan bir şey istediğimizi zannedilir. Yani yatak mevzusunu yapıyoruz. Tamam oğlum dedim. Bir şey bunu da yazmayacağım. Söylemeyeceğim. Daha kaç yıl geçti üzerine yeni söylüyorum. Bak. Ah canım ya. Peki dedim ne istiyorsunuz? Abi dedi bak bizde de yemeğimiz geç geliyor. Buz gibi yiyoruz bazen. Yatacak yerimiz yok. Hepimiz buraya gönüllü geldik. Gerçekten Barikatlar döneminde bölgeye giden bütün emniyet müdürleri ve özel harekatçılarının tamamı gönüllü giden ekipti. Tamamı direkt çevirip bölgeye gittiler. En çok ağrımıza ne gidiyor biliyorsunuz dediler. Hakkımıza yazılıp çizilen ve bize hakaret edilen konuşmalar. Hem siyaseten hem de sosyal medya üzerinden. İcrarca dediler ya bunu engelleyin. Biz bunu dayanamıyoruz dediler. Kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda topraklarımızı bizden almak isteyen terör grubu ile mücadele ediyoruz. Ve bizim hakkımıza söylenmeyen kalmadı, ağrımıza gidiyor dediler. Ben hiç bunu unutmam bu lafı. Ben o yüzden dağdaki askerimizin ruhu benim için her zaman her şeyden daha önermedir. Onun ruh hali.
0: Peki. Ee, Nedim Şener, sen biraz az önce konuşmanda bahsettin ama e, biz teröristen ifadesine... Cumartesi günü gerçekleştirilen güvenlik zirvesinin ardından yapılan açıklamada rastladık. E, bu ifadenin terörle mücadelede güvenlik strateji açısından ayrıca bir mesaj niteliği taşıdığını düşünüyor musun?
3: Tabii. <gülüyor> yani o güvenlik toplantısı sonrası o kelimenin kullanılması bütün güney sınırımız boyunca e, Amerika Devletleri'nin inşa etmeyi istediği terör yapılanmasına asla göz yumulmayacağını anlatıyor. Tabii bu açıklamanın aslında ben biraz daha sert olabileceğini beklerdim. Ama düşman açısından korkutucu kısmı bu kadar sessiz oluşuydu bence. Bunun devamının çok ciddi operasyonlara geleceğini hissedebiliyorum.
0: Ki Alman basının evet. haritasına da cevap Aynen. Alsınlar.
3: Yani dolayısıyla burada buradaki bakın bu sadece PKK unsurlarına değil, onunla işbirliği yapan eğer Irak'taki yapılanmaysa, Amerika üstleri zaten ayrı, ee, onlara da bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu mücadelenin ciddi bir şekilde, yani mesela Aslında 14, tabii 14 Ekim'de Biden'ın e, Suriye topraklarında Amerikan askerini bulundurma gerekçesini Türkiye'nin operasyonlarına bağlaması ve bunu e, Amerikan e, askeri varlığını, IŞİD'le mücadeleyi sekteye uğrattığını ve Türkiye'nin, Türkiye'nin, müttefik Türkiye'nin operasyonlarının, Amerika'nın güvenliğini tehdit ettiğini söylemesi aslında bir nasıl söyleyelim, ilan edilmemiş bir savaş. Aramızda bir savaş olduğu çok açık. Ve Türkiye'nin gerek Milli İstihbarat Teşkilatı, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde vurduğu hedeflere bakın. Bunlar PKK'lıların inşa ettiği yerlerinin, barikatlar, şeylere bakın, e, binaların yapılarına falan veya te, tesislere, petrol tesislere bakın. Sadece PKK'nın e, YPG'nin oradaki nöbetçiliği yaptığı aslında Amerikalıların Suriyelilere ait olan çaldığı petrol kaynakları Türkiye bunlara gereken e, terör hedefi olarak Çünkü mali yapılanmasını ona dayandırıyorlar e, gerekli cevabı veriyor Dolayısıyla sonra da
0: çimente fabrikası vurulur mu diye bir bardak tabi ama Kötü orada o da
3: var. o da şu açık yani orada Türkiye e, hangi unsurların orada bulunup bulunmadığını biliyor yani orada <gülüyor> Amerikan unsurları da var mı yok mu e, çok ciddi takip ederek Operasyonları yapıyor. Ya çimento böyle
1: fabrikasının vurulmasına karşı çıkanlar, o çimento fabrikasının sahibinin, terör örgütlerinin nasıl desteklediğini biliyorlar
3: mı? Onu da söylüyorlar. Lafarge. Evet yani. Nasıl? nasıl? Ya
1: tabii şöyle, dibine bu, kadar destekliyor.
3: Yani. Şöyle bizim bizim şöyle özellikle bu Gazze soykırımı zaten bizim uğradığımız haksızlıklar gösterdi ki Batı ülkeleri nezinde sizin. ...çok meşru, ahlaklı, haklı olmanızın hiçbir önemi yok. yok evet. Önemli olan onların sahip olduğu hegemonya. Bununla karşı verilecek cevap sadece güçtür. Başka Tabii, hiçbir evet, şey evet. değil. Yani evet. bunlara, yani bunlara, Oturup da ben Türkiye'nin ne kadar haklı bir mücadele verdiğini anlatmak... ...ben sadece biz bunun konuşmalarımızı ne yapıyoruz uzun uzun zamandan beri... ...içeride bizi dinleyen ve bu savaşa katılacak insanları bilgilendirmek amacıyla. Yoksa Batı zaten... Haksızlık yaptığını kendi itiraf ediyor. Yani şöyle düşünün. New York'un göbeğinde Birleşmiş Milletler binası var. değil mi? Orada toplantılar yapılıyor. Bütün dünya diyor ki Gazze'de ateşkes ilan edilsin. Amerika diyor ki hayır. hayır Bitti. Evet. Şimdi bunun neresi adalet? Neresi hukuk? Yani bu uluslararası hukukla bir uluslararası meşruiyet falan sağlanıyor muymuş? Yok.
0: O başlık altında konuşabileceğiniz herhangi bir şey var mı? Yok.
3: Tabii yani. Dolayısıyla bizim artık bundan sıyrılmamız... Olabildiği kadar güçlü olmamız gerekiyor. Beni korkutan hep şu oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta söylediği şey şu. İç cephe vardır, dış cephe vardır. Dışarıdan saldırı olur. Dışarıda bazen yenilirsiniz, bazen yenersiniz. Önemli olan iç cephenin tunç olması, sağlam olmasıdır. tamam mı? Şimdi orada olmaması lazım bu çalışmanın. Ben Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi dememin nedeni de bu. Bizim iç cephedeki... En önemli unsurlarımızdan bir tanesi, milliyetçilik, muhafazakarlık, ulusalcılar, atletçiler bunların bir araya bir arada durmasına bağlı. Şimdi en kötüsü şu, böyle bir durumda tam kritik kavşakta Cumhuriyet Halk Partisi adeta işgal edilmişçesine PKK'nın siyasi koluyla bu kadar yakınlaşması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını artık sorgulatacak noktaya gelmişse işte ben burada tehlikeli derim. Çok. Bunu Kılıçdaroğlu döneminde tehlikeli diyordum. Özgür Özel döneminde daha tehlikeli ama en tehlikelisi İmamoğlu dönemi olacaktır diye söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Oysa bizim neye ihtiyacımız var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatansever Atatürk'cü ulusalcı seçmen kitlesi değil mi? Tabanı Milli çok bağımsızlıktan değerli. yana. Tabi ondan yana olan bu insanlara ihtiyacımız var. Parti teşkilatı ne yaparsa yapsın onları yarın değişirler. Ama zihinlerinin bulanmaması lazım. Yani şundan şüphe lazım. Mete deminden anlatıyor bak elinden üst komutanına kadar yani şöyle bir şey olabilir mi? Üst komutanı yaralanmış yanındaki erlerden şehitler var. Çatışmaya devam ediyor. Yani şöyle mi? Ben öyle bir görevi ihmal edeyim ki ya da öyle bir durum olsaya çıksın ki ben hem yaralanayım hem askerlerimden kayıtlarım olsun, şehitlerim olsun. Yani falan böyle mi? Yani bu, bu aptalca düşünceyi nasıl siz düşünebilirsiniz ya? Ya oraya oradaki en e, düşük e, rütbedeki görevden en üste kadar başarı için oradalar. Beraber dayanışarak zaten o gün şehitlerin son videolarını çekip de komutanlarıyla nereye yolumuz neresi deyip şehadet yolu, kızı elma demesi bir şey anlatmıyor mu bize? Biz oturuyoruz meclis çevresinde bunları sorguluyoruz. Yani siyaset bunları sorgulamaya kalkıyor. İnsan onlardan utanır. Hadi şehitlerden utanmıyorsun. Bak yaşayan aileler onlardan utanır. Dolayısıyla kötü olan bu iç cephenin yarılması. Bu 22-23 Aralık PKK saldırıları maalesef bize bunu getirdi. PKK'da bunu gördüğü için bu hattı Sürekli şey yapmaya, Kaşmaya ee, devam, kaşımaya, kaşımaya devam, devam ediyor ve edecek diye korkuyorum. Çünkü şunu gördük. Onlar Metin'in söylediği gibi e, intihar saldırısını göze almışlar. Ölmeyi göze almışlar. Şimdi bunu yapacak adamlar artık sizin bambaşka bir şekilde çalışmanız gerekiyor bunların üzerine. Yani hani vurayım kaçayım değil. Onlar kaybı göze almışlar. Ona vermişler el bombalarını ya da ne ne vermişlerse eline. Gelip oraya atacak gere amacına ulaştı ulaşmadı fark etmez. Bir saldırı sözü bile... Türkiye içinde de nasıl, nasıl yankalanacağını bildikleri için, TBMM'de nasıl bir çatlak yaratabildiklerini gördükleri için buraya yüklenecekler. 1, 1 Ekim'deki İçişleri Bakanlığı'na yönelik e, şey de, saldırı da, girişimi de böyle bir amaç taşımıyor muydu? Asıl tam meclisin açılacağı gün çok büyük bir olay, bir tartışma yaratmak istiyordu. Terör örgütünün ama ne oldu ertesi gün? Üstad? Çıktı siyasi kolu, Kürt sorunu çözülmezse bu tür acılara daha çok yaşarız dediler. Çok Bak ertesi gün yaptılar bunu. Hem de Veysi'nin bahçesinde. Bu olaydan sonra 12 22 23 Ekim'den sonra ne dediler? Eğer eee sorununu çözmezseniz bu tür olaylar işte bu e, Trabzon'da da e, Edirne'de de rahat oturamazsınız. Acılar yaşanır dedi. E, adam resmen tehdit etti. Ve 12 Ocak'taki bu saldırı gerçekleşti. Yani hep şunu söylüyoruz. PKK ya yani PKK ve FETÖ gibi hala varlığını koruyan canlı terör örgütlerinin ayakta kalabilmesinin sadece iki tane unsur var hocam. Onlar, diğer unsurlar onu tamamlanıyor. Onlar tamamlanabiliyor. Hep ulu, küresel bir desteği, yani uluslararası desteği varsa ve mutlaka olmazsa olmazsa siyasi sözcülük yapan birileri varsa. Biz hep konuşuyoruz. 1990'lı yıllarda CHP'nin sayesine bunlar meclise girdiler. Bak o gün biz terörü niye yenemiyoruz? Çünkü dağdaki ne konuşuyorsa onun tercümesi Ankara'da yankılanıyor. Kitaplar yazılıyor, belgeseller, medyada gazetecisi var, teröristi diyemeyen gazeteciler var. Bu nasıl bir gazetecidir onu da anlamıyorum. FETÖ bak Fethullahçı terör örgütü bitirilebilir miydi? Evet. Ama ne oldu? Bir dakika. Darbe darbenin ertesinde daha yok. Bu darbe değil, bu kontrol darbesi. Bunu Erdoğan kendi yaptırdı. E ne oldu? Şimdi siz siyaseten yandaş buldu söylem üzerine ne gelişti? İhraçlar yaşanınca bu sefer Ha bu KHK'lar falan mağdur, bak şimdi adamların söylediği her şey evet. mağdur. Hapishanede şu yapılıyor, bu yapılıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor falan işte falan. İçeride kalan sayısı da belli. Ne oldu? Bütün PKK siyasi şeyde e, faaliyet alanında ne yapıyorsa siyaset alanında onu söylemleştiriyorsa de bunu başardı. Şimdi içeride bunun sözcüleri var mı? Var. KK'dan mağduriyetten bahseden var. Efendim ihraçlardan bahseden var değil mi? Yani işte darbeyle ilgili hala ya öyle değil böyle falan FETÖ'nün siyasetle tartışmaları yapanlar var. Niye yapıyorlar bunu? Bu FETÖ'nün kendisi için mi yapıyor? Hayır. Şunu bir herkes biliyor. PKK'da, FETÖ'de aynı süt anneden beslenen iki tane şey. Terör yavrusu. Bunu artık peçe demeyeceğim de yavrusu diyeceğim. Bunları almışlar, sütanlik yapıyor Amerika Birleşikleri, bunları besliyor. E onu, o, o sütanliler kim çalışmak istiyor? Bir de bir takım siyasiler çalışmak istiyor. Seçim öncesi ziyaretler yapıyor. İşte demin dediniz ya dış dış politikayı 180 derece değiştireceğim. Onlar ne derse şöyle yapacağım. S-400'ü almayalım. Bizim e, mavi Vatan'da ne işimiz var? E, şeyde e, Azerbaycan'da ne işimiz var? Değil mi? Libya'da ne işimiz var? Aynı aynı şeyi bugün de sürdürmüyorlar mı? Tabii i̇şte yani. bakın. Şey. Peki. Irak-Suriye tezkeresine hayır demek ne? Bunun yansıması işte. Bakın Irak-Suriye tezkeresi hayır dendiğinde bu, yönetim, bu CHP yönetiminde demle beraber ikinci defa oldu bu. Hani basit geçirildi ama bakın adamların niyeti neymiş? Bakın PKK saldırıyor, Irak da saldırıyor, Irak topraklarından saldırıyor. O tezkereye hayır diyenler niye oradayız? Ya. Askeri kaç asker var kaç üs var ee, şehit askerler saklanıyor mu yaralılar
0: saklanıyor mu e,
3: PKK'nın önünde şehit cenazesi mi var falan filan diye sorularla ne yaptılar akılları karıştırıyor bu soruları, şey. o, bu soruları ilk bu.
0: soranlar kimler biliyor musun terör örgütünün Tabii. uzantıları medya organları saldırının gerçekleştiği Tabii. akşam bu yalanı ortaya atanlar Buradan hareketle Nedim Şener... Sadece bir rakam. İçişleri Bakanı bir rakam paylaşıyor. Sürekli her
3: gün güncelliyor onu. Bugünkü rakam 170. Ne bu? Şehitlerimiz hakkında ve terör ha. örgütü propagandası yapan sosyal medya hesapları. 170 tane diyor. İlginç bir rakam daha koyuyor altına. 133 tanesi diyor yurt dışında diyor. Görüyor musunuz? Bakın neyin arkasında ne var? Yani hani şu olur. Bazen mertçe sorgularsınız, yazarsın, çizersin. Değil. Burada olur. Ama hayır. Yurt dışında aynı hesaplar, aynı şeyler yapıyor. Şimdi bu 133 taneden kaç tanesi yüz binlerce insanı etkiliyor biliyor musunuz? Takipçilerine bir bakın. Kimler takip ediyor bir bakın. Göreceksiniz Türkiye'deki o kafa karışıklığı ve dezenformasyon ta insanların evinin içinde beyinlere kadar işliyor.
0: Onu göreceksiniz. Nedim Şener ilk blokta dedi ya, o bildiriye daha önce yaşanan terör saldırısında imza atmayanların, kınama metnine imza atmayanların, gerekçelerini, yani gerekçe diye bir şeyleri yok da neticede imza atmamaları salık verilmiş onlara ve onu uyguladılar. Irak tezkeresiyle de birleşince ortaya bir şey çıkıyor. Bir yandan da meteor dedi ki kim ister siyaseten de böyle bir saldırının olmasını ya da işte bağlıyorlar seçim yaklaştı, şehit haberleri arttı, sanki birisi bunu planlı bir faaliyet olarak yürütüyormuş gibi. Kim ister kısmını cevaplamazdan önce saldırı gerçekleştikten itibaren Bundan ne mal da konuşmak gerekiyor. İşte evet. bunlar tam anlamıyla bu provokasyonu, bu dezenformasyonu zaten hazırladıkları belli olan tezgahı ortaya koymak, kamuoyuna daha fazla özellikle sosyal medya üzerinden yaymakla görevlendirilmiş gibi gözüküyorlar.
1: Konsolide etmek. Konsolide etmek.
0: Evet. Evet, bir de ENTS ama
1: başlangıç noktalarından bir tanesi işaret bir şey bu Engin Altay'ın 2017'de Grup Başkan Vekili iken mecliste ettiği Laf diyor ki Bu hükümet dünyanın en doğru işini Bile yapsa yani Metin'in anlattığı hikayeyi söylemişti Bu hükümet dünyanın en doğru işini Yapsa bile Alkışacak halimiz yok diyor Bizim seçmenimiz çünkü Bize oy, bize oyu bunun için veriyor diyor
0: Şimdi Hangi oyu tam olarak yani
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy niye veriyor Hükümet ne yaparsa yapsın hayır de Diye veriyor Bu bir Aynı şekilde şunu da e, topluyor bence bu laf sadece hükümet hükümet işte terörle mücadele ediyor hükümet terörle mücadele ediyorsa sınır ötesi operasyonla ilgili tezkere çıkaracak buna da hayır diyeceksin diyor yani işte e, efendim e, şey, Libya tezkeresine de. Libya çekil hayır diyeceksin ekonomi bildirisine imza atmayacaksın çıkarımız var tabi. Hayır en son
3: hayır biliyorsunuz Irak tezkeresine şunu için itiraz etmişlerdi. Sözüm ona işte orada yabancı asker bulundurma ile ilgili bir ifade varmış ki bu evet, 2015 evet. 17 ve 19'da aynı metine evet demişlerdi. Tabi şimdi çelişkili. Peki e, Libya tezkeresine ne hayır diyorsun? Orada yabancı askerle ilgili değil ki tamamen Türk askerinin Libya'da bulunması ile ilgili. Peki buna ne diyorsun? Çünkü milli menfaat din senin derdin. Tabii senin değil. derdin bu dar siyaset.
1: Yani her türlü şeyde burada şimdi bakın merakla tartışma tartıştırılmasının gerektiğini düşündüğü bir konuda var. Şimdi yani bu Amerika böyle bir oyun oynuyor Mosad'la beraber ben yüzde yüz inanıyorum bunun planlı programlı. Demin Mete'nin bahsettiği hani sipariş e, usulü sipariş usulü ve stratejik olarak da iş hedefi iletişim hedefi araçlar şeyler kullanılacak yöntemler falan planlı programlı böyle bir yapı. Şimdi burada ...seçimler geliyor ve seçimlerde... E, ...şu anda... ...Altakya Verkülah gene... ...demle, demleniyorlar değil mi? Şimdi, Kırmızı
0: halılar eşliğinde.
1: Falan, demleniyorlar. Şimdi bunu, bu nu bu Peki bu terazi bu sikleti nasıl kaldıracak ya? Türkiye'de inanılmaz hassas bir... E, ...ortam var şu anda. Yani... E, ...bu... E, ...böyle kolay değil, bu şehitleri unutup... ...gitmeyecek bu millet. Yani ben insanların gözünde hissediyorum bu şeyi yani. O
3: çaresizlikten biliyor musunuz? Şundan dolayı. Şimdi e, iyi Parti'nin ittifak ya da işbirliği noktasından çekilmesiyle beraber seçime kendi adaylarıyla gireceğini söylemesinden sonra İmamoğlu, Özgür İmamoğlu çok ciddi bir sıkıntıya girdi. Yani Özgür, <gülüyor> Özel ve İmamoğlu'ndan bahsediyorum. Özgür İmamoğlu diyordum ben onlara. Özgür İmamoğlu çok ciddi bir sıkıntıya girdi. İttifaksız kaldı. Yani Hani denize düşen yılana sarılır. O yüzden de PKK'nın siyasi koluna sarılıyorlar şimdi. E Ama öyle sürülen kişi zavallı Özgür Özel. Tavşan başkan. Evet. Her seferinde olduğu gibi. Şehit cenazelerine gidiyor. Orada hakarete uğrayan da o. Bunu kabulleniyor. Bak yani gitme kardeşim. Yani gitmeyiver. Yani sen de...
0: Kabullenmiyor canım provokasyon. Yani. Hisse... Provokasyon
3: diyor tamam anladım da. Yani o insanların tepkisini çekiyorsan oraya O kadar oraya doğru ki ben.
1: teşhisin. İmamoğlu e, hem Instagram hesabında hem e, metrolara koydurduğu bir afiş var. Diyor ki teröre lanet olsun. Tabii. Diyor böyle böyle tabii. bir
3: afiş. Tabii ama işbirliğini tabii. Yani, İşbirliğine
1: lanet tabii. olsun. Pençekilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize evet. Allah'tan rahmet altında Ekrem imam imza. Tabii e söylese
3: ya ya Sayın Genel Başkanım ne işin var? Bak biz seçime gidiyoruz. Böyle böyle, böyle ilanlar falan. veriyoruz. Siyasi kolu ne hiç olmazsa bu ara görünmesen iyi olmaz mı diy diyemiyor ama. İşte niye ha? de
1: öbür taraftan istemem <gülüyor> ya, yan cebime ya. durumu var. Şimdi
3: çünkü kullanacağı yani, Tavşan Tavşan başkan o. Yani kurban anladım.
1: Anladım. Bu terazi bu bisikleti yani, bu, bu minariyi hangi kılıfa e, sokacaklar yani hangi kola girecek bu mızrak?
3: Minareye nereye girdiğini ileride daha yani nasıl şeye gireceğini göreceğiz yani. Kalıp evet. olacaklarını göreceğiz.
1: Eyvallah. Yani burada böyle bir ikilem de içindeler. Yani Hı. bir yandan efendim işbirliği diye şey Özgür Özel böyle bir anlaşma yapmışlar sanki değil mi? Sen kötü polis
3: ol i̇şte ben iyi polis. Bakın bir insanda izzeti nefis olur. Bu kadar bak Selahattin Demirtaş'a e selamla başlıyorsun. Ardından gidip bir bölücü, bir bölücü operacının elini öpüyorsun. Şalap şalap böyle. yani. Ki o insan, operacı
0: saldırının he, gerçekleştiği gece zannediyorum. Yanına
3: da Perrumbull'dan alıyorsun. Bunu da sanatı sevmek adına yaptığını söyleyecek kadar zavallı kendini örtmek örtmeye çalışıyorsun. Ben de diyorum ki hayatında hangi gün operaya gittin, gittin de hangi operacının elini öptün? Bir tane daha örnek verecek bir tane başının gayreti, üzerine. Evet. Hayatında bir kere bir sanatçıya gidip bu sahneye çıkıp elini öptün mü? Kim? Yani, Büyük küçük fark etmez. Şimdi namuslu olacaksın. Ha tabii şimdi ön seçim için namus şerefsizliği verip tutmayan kişiden bunda beklenmemesi lazım. İkincisi Irak-Suriye tezkeresine. Hayır diyorsun ya. Hangi hakla hangi gerekçeyle söylüyorsun? Seçmenin acaba böyle düşünüyor mu? Sor bakalım seçmenin, <gülüyor> ulusalcı bir seçmenin bu terörle mücadeleye destek vermemene ne diyor? Ondan sonra bildiriye imza atmamak. Hangi gerekçeyle yapıyorsun ya? Senden bu bu bildiri terörle mücadeleyi sonlandıracak işte terörist eylemlerini sonlandıracak değil ki bu bir birlik mesajı bir bir tutum bir hani diyorsun ya tutum belgesini biz falan diyorlardı ya evet, bu evet, bir tutum neyse. belgesi yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasi partinin tutum belgesi bundan tabii ki Dem'in içinde olmaması gerekiyordu o. ama senin olman sana yakışıyor her şeyden önce ya sen bunu da yapmıyorsun sonra bak bu kadar hakarti istiyorsun üstelmenimizin Cenazesine gidiyorsun şehit cenazesine. Ölden sonra bunlarla işbirliği için gidiyorsun. Sonra onlar sana geliyor, kırmızı halıyla karşılıyorsun. Ve bunu da bir demokrasi falan filan diye anlatmaya çalışıyorsun. Ya bu adam iki, bir gülüyor. gün önce, iki gün önce de PKK ile başı için özgürlük falan demiş. Sorun da biz neyi öğreniyoruz? Tayyip Temel kim? Demin eş başkan yardımcısı Tayyip Temel. Bu her seferinde bu tür görüşmeleri deşifre eder. Görevi bu şeyler CHP'ler bunu ya da Özgür Özel veya Kılıçdaroğlu takımı bunu işte görüştük demokrasi için, millîmle için derken onlar derken o öyle değil. Saymış. Öcalan'ın durumunu görüşmüşler. PKK ile başı. Hapisteki PKK'lıları görüşmüşler. Kayyum atanan belediye meselesini görüşmüşler. E tabii diyor arada diyor işbirliği konusunda konuştuk diyor. Bugün
1: açıklaması var. Kayyum meselesini söyledi ama Özgür Özel.
3: Hayır tamam bak bunu ama bunu öteki bunu... iki taneyi ha, söyle. Tabii. Şimdi diyor ki asıl diyor şeyi bu diyor. Kürsünün çözümünün önündeki en büyük engel olan Öcalan'a tecrit meselesini tecrüt. konuştuk falan filan diyor. Siz. E hani bunlar ne? Ya beraber bir de şu var çok ilginç. E, yerel seçime gidiyoruz, belediye başkanları seçeceğiz. Bunu e, Öcalan'ın e, tecritiyle ya da PKK ile başının e, tecritiyle ne alakası var bu? Ha o şu. Bu eylemleri yayacaklar ya. Şimdi hapishanelerde bazı eylemler başladı. Bunu yayacaklar, kitleselleştirecekler. CHP kitlesine de hadi buyurun. Hadi buyurun. Öcalan'ın tecridi için sokaklara eylem yapalım falan diyecekler. Bazı unsurlar var. HDP unsurları kaçtı. CHP'nin içinde gençlik teşkilatlarına falan var bunu biliyoruz. Onlar bir şıkım şeyler yapabilirler ama CHP'nin ana kitlesi bu işe evet demez aksine adamı daha beter ederler yani.
0: Peki siz şeyi gördünüz mü? Elini öptüğü o görmez olur yani. Hanımefendinin paylaşımını. Tabii tabii.
1: Yani şeyi o birlikte kimlerle gittiği de e, O sadece elini öp, el öpmedi Hayır hayır Saldırımın Saldırının gece... gerçekleştiği
0: gece bir tweet attı
1: Ha onu bilmiyorum Ben
0: opera evet. sanatçısını Kürc Kürcçe söyledim bir tweet attı.
3: O, kişinin, o kişinin tweeti Saldırı gecesi Saldırının gece... Aa, yapıldığı gece opera sanat,
1: bir
0: opera sanatçısı Pervin ee, neydi? Çakar ee, ne Biz yalnız değiliz Biz büyük bir milletiz Türkçesi Şehit haberlerinin geldiği gece
1: Türkçesi ne demek?
0: Türkçesi. Türkçe Kürtçe,
3: işte. Kürtçe atıyor da bu Türkçe'ye çeviriyor. Yani biz anladım.
0: büyük bir milletiz, yalnız değiliz. Türkçe mi atıyor? Evet, Kürtçe Bunu Türkçe olarak atıyor. Hadi canım. Tabi.
1: Orada elini öpüyoruz arkadaş. Evet, evet. öpüyor. Öpmüştü. Evet. Öpmüştü. Evet. Ee, ya şimdi, şunu söylüyorum. Nasıl yedirecekler biz, abi Bu işi. Cepinde. Ayizgür terör diyor.
3: Tabi tabi. Özgür özel. Böyle bir riski, böyle bir. Karşı tepki alacağını bilebilir. Bunu niye yapıyor? Çünkü patron öyle istiyor. Patron kim? Parayı kim veriyorsa o. Oh. Ha, kimin yerini orada başkanlık yapıyorsa, günü gelip de o koltuğu kime terk edecekse patronu. Herkes de bunu biliyor.
0: Peki bir ara daha veriyoruz. Sonra zaten yavaş yavaş toplayacağız efendim. Reklamların ardından net bakışı sürdüreceğiz. Bizden ayrılık. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışta son etaba girdik. Ali Saydam, Mete Yarar ve Nedim Şener'le devam ediyoruz programa. Ee, bir yandan da tabii geçen hafta konuşmuştuk Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Orta Doğu ziyareti. Bu ziyaret tamamlanır tamamlanmaz tamamlanmaya yakın bu saldırılar gerçekleşti. Bunun üzerinden de bir e, okuma yapılabilir. Diğer taraftan da tabii Yemen'de bir takım hareketlilikler yaşadık geçtiğimiz e, hafta. Lübnan da aynı şekilde, İran da aynı şekilde sırasıyla saydığımızda bunların üzerinden bir mesaj verilmek isteniyor olabilir mi? Bizim de içinde bulunduğumuz bir denklem söz konusu mu Mete Yarara sormak istiyorum. Valla yani bu işin artık
2: yaygınlaştığını soruyorsan zaten yaygınlaştı. Yani Yemen bu işe gireli birinci günden itibaren girmişti. Artık işin dozu değişiyor. Ee, abi şeyini uyarıyorlar. Yukarı doğru çekerseniz Mikrofonu, mikrofonunuzu. Evet. Ee, farkındaysan İran gemilere el koyuyor. Amerika başlıkları el koyuyor. Bugün önemli bir e, gemi vuruldu. Bayağı ciddi hasar var gemide. Fotoğrafları ve görüntülerini seyrettim. Ciddi bir yangın çıkmış durumda. Küresel ticaret etkileniyor. Küresel ticaretle beraber su yollarının güvenliği tartışılıyor e, ve tedarik zinciri sekteye uğruyor. Yani bana sorsanız bir savaş anında ne yaşanır deseniz ben bu yaşanır derim. Daha fazla bir şey yaşanmaz yani hani özel başka ne yaşanabilir? Bu yaşanır. Bunun gibi olaylar yaşanır. Biraz daha ölçeği artar. Ölçekler artmaya başlar. Ki ölçekler artıyor. Herkes cephesini belirlemeye çalışıyor. Herkes kendine e, savaşta partnerler aramaya başlıyor ve buna hazırlık yapıyor. İki gün önce yani bana deseniz ki dünyada herhalde en çok savaşa girmek girmeye hazır ordusu olmayan ülkeyi sayın deseniz ilk saçılan ülkeler bir tanesi Almanyadır. Almanyadır. Kocaman bir ülke değil mi? Ama uçaklar neredeyse
1: işte
2: pilotlarından tutun da diğerlerine kadar e, müthiş bir sıkıntı var. En son bir rapor, raporu deşifre edildi. E, Almanya NATO ile Rusya arasında çıkacak olan savaş hazırlanıyor diye. Servis edilen en, en son rapor bu. Servis eden ülke hangisi? Almanya. Almanya kendi raporunu deşifre ediyor. Şey yapıyor, servis ediyor. Çünkü Herkes istiyor ki dünyada herkes safını belirlesin. Bak safını belirlesin. Yani sıkıntı da bizimle ilgilen bir büyük sıkıntı ne biliyor musun? Biz saf belirlemiyoruz. Diyoruz ki biz savaşın bir parçası olmayacağız. Ne Aman Ukrayna Rusya savaşında bir parçası olacağız. Ne de coğrafya içerisinde yaşanacak olan bir savaşın parçası olacağız.
0: Ama gazete bir tavrımız o, var. Ben,
2: o, o başka bir şey. O başka bir şey. Yani taraf dediğimde... Haksızlıkla mücadele anlamında söylemiyorum. Sıcak çatışmadan bahsediyorum yani. Savaşın içine girip direkt tanklar, toplar, füzeler bundan mı bahsediyorum yani? Yoksa gidiyorsun soykırımla ilgili sen de başvuranların içindesin, avukatları sevk ediyorsun, dünyayı ayağa kaldırıyorsun. Sen kastın sıcak çatışmanın sıcak içinde yer almak. E adam diyor işte bak diyor ben şeyleri gönderiyorum diyor, gemileri gönderiyorum diyor. Montroy'u bir kaldırsam bir defalık ve yukarıya şeyleri getirsek. ...gemileri geçirsek. Ya. İstekler başlığı baktığında... Ya bak, da Yemen'in yaptığı gibi... Şey. ...Yemen'in yaptığı da sıcak... O ama başından evet. beri var abi... Şimdi evet, şimdi. evet. Yemen çok uzun zamandan İ beri... İsrail'e
1: savaş ilan ediyor. Yani yani i̇lk nedir?
2: günden beri bu şekilde. Ve yaygınlaşması... ...hepimizin göz önünde gerçekleşiyor. Biz zannediyoruz ki... ...dünyadaki bütün savaşlar... ...bir günde başladı, bir günde bitti. Yok, bir günde başlamıyor gerilimle başlıyor. Yavaş yavaş dozu artıyor. İster 1. Dünya Savaşı'na bakın. İsterik ister 2. Dünya Savaşı'na bakın. İsterseniz
1: Vietnam. en önemli
2: şeyden Vietnam, Vietnam Savaşı'na bakın. Vietnam Savaşı'nın başlangıç tarihi 1950'lerin ortasında başlıyor.
1: Tabii, falan. Fransızlar, Tabii
2: Frans önce Fransızlar'la başlıyor. Hatta evet. Fransızlardan Amerikalılar devralıyor şeyi, evet. e, bölgeyi. Onların üzerinden alıyorlar. Çünkü Fransızlar 50 bine yakın adam kaybedince diye en
1: son diyen bir foda mahvoluyorlar, yeniliyorlar evet. falan filan.
2: Şimdi gel, gel şimdi oraya. Şimdi ben Vietnam Savaşı bir günden başladı hocam? Yok. Yok evet. 74'e kadar 1950'lerin ortasından başladık başlatırsan. 25. Nereden bakarsan bak kaç yıl? 25 24. 25 yıl. 25 yıl boyunca sürüyor abi. 25 yıl boyunca. Bölgesel anlamda bir sürü sorun da içinde barındırarak devam ediyor. Kore Savaşı'nın başlangıcı. ...sürmesi, sonuçları... ...ya biz... ...bir ara dönemden geçiyoruz... ...ve bu ara dönemdeki en önemli... ...faktörlerden bir tanesi... ...liderlik devir teslim... Dönemi, dö ...dönemine de denk geldik. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...liderliğini teslim ettiği... ...önce liderliği teslim aldığı... ...çok kutupludan tek kutupluya geçtiğimiz... ...sonra tekrar çok kutupluya geçtiğimiz... Çok kutuplunun içinde de birincil öge olacak olan ülkenin değiştiği dönemi ve bunların her birini biz yaklaşık 1990'ların başına başatırsanız 30 senedir. 30 senedir yaşıyoruz. 30 35 yıldır bu hikayeyi yaşıyoruz. Ve 35 senenin bedeli çok ağır dünyaydı. Ölen insan sayısı. Sınırların değişmesi. 90'lı yılların haritasına bakın rica ediyorum. Bugün kartoya bakın. Avrupa'da tanıyamazsınız ya. Balkanları tanıyamazsınız. Yugoslavya diye tanıyamazsınız. E, yukarıdaki Bloğu tanıyamazsınız.
1: Evet, esnene, esnene. Yani e,
2: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonraki dağılıma bakın. Ya 90'lı yılların hadidasıyla şu anki haritaya baktığınızda tanımazsınız ya. Yani. Ama görseniz hiçbir şey değişmedi dünyada, hiçbir şey değişmedi. Öyle diyoruz değil mi? Hiçbir şey değişmedi. E, şimdi de aynı dönem. Şimdi de aynı dönemi yaşıyoruz. Dünyanın ortadan böyle hani Karpuz gibi yarıldığı bir döneme gidiyoruz Bakın, Karpuz yarıldığı gibi döneme gidiyoruz Ve burada Herkesin yanına Çekmeye çalıştığı bir tek ülke var O da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Çünkü tek başına Hareketmiyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti
0: Hepsi de iyi niyetli değil tabi
2: zaten, zaten istiyor yani Seni isten Direndikçe hani, e, Bir çoğu şey diyor ya e, Ülkenin konumu neymiş Şeysiz yalnızlık neymiş bir şey yalnızlık diyorlar ya Türkiye için. Değerli yalnızlık. Değerli yalnızlık. Yok yok değerli yalnızlık biz söylüyoruz. Yani Türkiye yalnız kaldı bütün politikalarda falan. Arkadaş yalnız kaldığı dönemde Türkiye, Türkiye'nin işindeki terörü bitirdi. Türkiye 30 yıllık problemi bitirdi. Yukarıdaki problemi bitirdi. Tamam mı? Yani şey problemi bitirdi. Türk Cumhuriyetlerle ilgili Turan bölgesini hayata geçirebildi. Azerbaycan yani, bitti. Azerbaycan'dan bahsediyorum abi. Ve e, savunma sanayinde yüzde seksenlere ulaştığı bir çıtaya getirdi. Arkadaş eğer yalnızlık buysa ben biraz daha devam edelim derim. Yani yalnızlık bu ülkeye bu kazanımları yaptırdıysa bence biraz daha devam edelim. Çoklukta oldu ne yaptık? Yani Amerika Birleşik Devletleri'yle beraber Müttefik olduğumuz dönemlerde Türkiye'nin hep önüm açıldı zaten diyorsunuz. Yani 60'lı yıllarda Türkiye'nin önünü açılmış mıydı? Johnson mektubuyla adam bize şey mi yaptı? Çok paşasınız arkadaşlar, biz sizi çok seviyoruz. Ne Kıbrıs mı? Ne demek ya? Silah mı? Ne demek abi? Buyurun ya falan mı dedi zaten diyorsun. Kullanamazsın uçakları dedi. 70'li yıllara geliyorsun aynı terane. 80'li yıllara geliyorsun aynı terane. 90'lı yıllara geliyorsun aynı terane. Ya bana söylesenize, 60'lı yıllarda AK Parti mi vardı? İsmet İnönü vardı. Sonra Bülent Ecevit vardı. Sonra Demirel vardı. Her dönemde başka bir siyasetçi vardı ama adamların bir tek hedefe koyduğu ülke vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hesapları var adamlar. Yoksa siyasetçi falan değil. Siyasetçilerle özel olarak ilgileniyorlar. Eğer kendi işlerine gelmiyorsa devirmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Evet. Ama asıl onların düşmanı, onların asıl hedefe koyduğu ülke, ülkenin kendisi ya. Yani şöyle mi e, zannediyorlar? E, Türkiye'de siyaset değişse Amerika-Brexit ABD'nin Türkiye'de ilgili çıkarları da değişecek. <gülüyor> Çok iyi ya. O süper zekiler var biliyor musun böyle? Yani öyle anlatıyorlar ya. Diyor ya adam. PYD konusu bir değiş. Nasıl yani? Yani şimdi Türkiye'de CHP'ler iktidara gelince diyecekler ki biz PYD konusu hata yapmıştık. ya. Bizim derden kızgınlığımız AK Parti'yeydi. Biz AK Parti ceza alsın diye PYD'ye destek verdik. Siz geldiniz ya, paşam ilk yapacağımız iş PYT desteği kesiyoruz. Hiç merak etmeyin siz hiç merak etmeyin. Silah mı? Ne kadar istiyorsunuz? Kaç liradan istiyorsunuz da sormayacağım. Medeva <gülüyor> vereceğim. F-35'ler
1: evet, evet, emrinde. Medeva
2: vereceğim. Ayıp ediyorsunuz. Siz gelmişsiniz. Paşam siz gelmişsiniz iktidara. Hı. Ne demek ya? Böyle mi düşünüyorsunuz yani? Ama ne oluyor biliyor musunuz? En kolay ne yapıyoruz? Millete saldırılacağını ve devlete saldırıldığını söylemek işimize gelmiyor. Çünkü o zaman kavga edersiniz. Bu kadar etki ajanıysanız, bu kadar etki ajanıysanız, etkiyi Amerika Birleşik Devletleri'nden sıyırıp iç politikaya dayarsınız. Türkiye'nin yanlışları üzere dayarsınız. Türkiye çok yanlış yapıyor. Tabii Amerika'da büyük devlet tabii ki buna tepi görecek. Ya bunu Türkiye'de söyleyen insanlar var ya.
0: Tabii ki tepki koyacak. Adamın çıkarı canım var varmıyor. Canım daha bu saldırının ardından canlı yayında adam çıktı dedi ki, ...bunun dedi failini hiç başka bir yerde aramayın. Amerika ile bu kadar ayrı düşerseniz... ...bu saldırılar devam eder dedi. Bir an önce masaya oturun... ...mesele neyse halledin. Aslında i̇şte ben de, e,
2: ben de diyorum ki... Kim bu vatansever? Ki,
0: <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle demek istemem yani. Evet. Ben Hayır, şöyle ben söyleyeyim. Demin özellikle de.
2: anlattım o yüzden. Yani 1960'lı yıllarda... E, Türkiye, ...Türkiye ile Amerika'nın ayrı gittiği neresi vardı? Var mıydı? Bu kadar ayrıca düştüğümüz nokta var mı? Bir tek Kıbrıs'ta sorun yaşadık. Ne oldu? Adam resti çekti. Adamın çıkarına, çıkarının bin tanesiyle bin tanesi fark etmiyor. Adamın bir tane çıkarına bir dokunamazsın. Diyor ki mutlak vericisin sen kardeşim. Ben de mutlak alıcıyım diyor. Sen dur kardeşim dediğin andan itibaren bu kavgayı yapmak zorundasın. Onurlu ülkeler hayır demeyi bilen ülkelerdir ya. Yani. Kavga etmeyi e ne yapacağız? Adam şey diyor ya. PYD'yi tanı diyor. Ne yapacağız? Tanıyacak mıyız? Ayrı düşüyoruz ya şimdi. Mesela şey diyor adam. Rusya ile çıkarlarını birleştirmeyeceksin. Çok
1: net video da yayınlanıyor. İnternette de var yani. YPG is another terror organization diyor. Gayet net söylemiş yani. Müttefikimiz diyor ya Daesh'e karşı. Öyle ya Bölgede
2: bir... diyor bir Bağımsız devlet kuracak Ve sen de bunu tanıyacaksın diyor. Diyor. Evet. Arkadaş. İşte adam diyor ki 12 12.000'e çıkartacağım. Senin de Ege bölgesinde diyor şeyin kalmayacak. E kabul tanıyacaksın çünkü. Adam da öyle diyor. E diyor ki Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti diye bir kavram yoktur diyor. Bir tek devlet vardır. Ben o devleti tanıyorum. Sen de tanımıyorum diyor. Kabul edeceksin. E, edecek misin abi o zaman? Hiç ayrı düşünmeyeceksin ya. Ama bunun karşılığında F-35 alacaksın. Alacaksın değil mi? Öyle diyor. Şey, Peki. E Alacaksın demek. Hep alıyor.
0: Bir yandan o e, ortada oturunu atıf yaptığımız için Blinken'ın durak durak tweetleri var. E, hem görüşmelerin, ziyaretin muhtevasına ilişkin hem de kendi yorumlarının yer aldığı. Onlar bir ekrana gelsin. Türkçeleri var mı altında? Var. Nedim Şener üzerine konuşacak galiba.
3: Evet. Şimdi bu
0: özellikle. Evet. Ankara ve Atina ziyareti.
3: Buradan başladığınız için konuşmaya Amerika nezdinde Türkiye'nin önemi ve değerine bu geziye başlarken Blinken için hani işte bir takım sorunları çözmek istiyor gibi tartışmalar yaptık ve dedik ki Türkiye'nin Gazze konusunda oynadığı rolün teyit edileceği hatta Ateşkese konusunda ateşkes konusunda inisiyatif kullanacağı gibi bir takım şeyler de bulduk. Onun dışında F16'ların falan e, verilebileceği İsveç'in üyeliği tartışmasından açılarak olumlu bağlanacağı söylendi. Şimdi bu üç tane bir tweeti <gülüyor> göndermemin nedeni şu. E, Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Hakan fidanla yaptığı tweetlerde tweetleri <gülüyor> Dikkat ederseniz son derece soğuk ve şey mesela Türkiye, Cumhurba Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, Gazze'deki çatışmayı NATO müttefikleri olan ortak güvenlik önceliklerini ve ikili ticaret yatırımımızı genişletme arzumuzu tartıştık. Gayet şey böyle, soğuk, hiç öyle bir şey yok. hani Dümdüz. Dümdüz. Şimdi Dışişleri Bakanımızla Gazze'deki çatışmayı ve İsveç'in NATO üyeliğinin daha fazla gecikmeden sonuçlandırılması önemini görüşmek Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hiç, beton. Şimdi Yunanistan'a geliyoruz. Yunanistan Başbakanı Mr. Takis ve ben NATO müttefikleri olarak güçlü ilişkimizi ve işbirliğimizi tartıştık. Yunanistan'ın Ukrayna'ya yardım ve kızıl denizde sefer özgürlüğünü artırma çabaları da dahil olmak üzere bak ne diyor, bölgesel konulardaki liderliğini takdir ediyoruz. Söyler misiniz Yunanistan'ın bölgesel dediği alanda, bak kelimeler ne kadar önemli biliyor musun? Seçiliyor. Şimdi biz, Okurken düz okuyoruz ama diplomaside bunların bir karşılığı var. Yani Türkiye nasıl bir rol veriyor kafasında? Yunanistan'daki diyor ki bölgesel liderlik. Bana söyleyin Yunanistan'ın bölgesel olarak liderliğine ya senin mücdetak istediğin adam Amerikan kongresine gidip 45 dakikada 37 defa bizi şikayet ettiği, alkış aldığı Türkiye'den bahsettiği şey Erdoğan Erdoğan diye ağladığı bir adamdan bahsediyorsun. Da adam kendi ülkesinin inisiyatifini alamıyor ki ne ya Bunun
0: çok, şey... yani çok argo ya. Yani bunun bir Amiyana bir tabiri var. Kendi bir tarafını <gülüyor> toplayamaz diye. Yani, yani
3: şimdi dolayısıyla ama ne yapıyor? Diyor ki bak Ukrayna konusunda yanlarında duruyor ya. İkincisi kızıl bak yani Yunanistanla ta kızıl e, denizde ne ilişkisi var yani o ama niye? Amerika'nın isteğini yaptığı için Tabii. onun için bölgesel lider. işte Türkiye Metin'in bahsettiği gibi sizin. Amerika göz şey de, önündeki değeriniz bu bu bizim değersizimizden değil onun değersizliğinden kaynaklanıyor. Mete, doğru bir şey söyledi. Yani, Aksınlar kendi basında ne okudu? iktidar değiştiğinde acaba Amerika'nın Türkiye bakışı değişecek? Terör verdiği desteği veya finansman imkanlarını daha rahat mı kullanacak? Terör verdiği desteği mi kesik? Amerika Birleşik Devletlerinin baştan sonra Türkiye ile ilgili politikası Türkiye'yi nasıl yöneticiyle ile ilgilidir. Türkiye'nin istikrarsızlaşması. Cevabını,
1: bakın bizim çocuklar başardı e, dedikleri Ve Türkiye'deki darbeden tabii. sonra Türkiye'yle ilgili Öncesine gidelim Hüsten. PKK terörü
3: başlamadan önce bizim diplomatlarımızın yönelik ilk saldırı Asalan'ın saldırısı Amerika topraklarında oldu. Tabii. Ne oldu o dava? Ondan sonra kaç tane daha yaşandı benzeri? Avrupa'da da yaşandı. Tabii, tabii. Batı'nın bak hani PKK yok iken daha, daha doğmamışken tırnak içinde Asala örgütün üzerinden emperyalizm Türkiye istikrarsızlaştırmak için elinden geleni yaptı. Yani onun önce hemen öncesi Kore Savaşı, İkinci Dünya Savaşı zaten orası bir geçiş dönemi. Ondan önce Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına kadar olan süreç 1923'te şey arası Cumhuriyet'in kurulumu, kuruluş ayarlarının oluşturulması o sürede kaç ayaklanma yaşandı? 15-20 ayaklanma kimin sayesinde, kimin arkasında oldu? Bunların arkasında oldu. Daha Bazıları konuşuyorlar. Amerikan misyoner okulu Diyarbakır'da bilmem ne koleji, Tarsus'ta bilmem ne koleji, bilmem nerede ne koleji. Adamlar her yere ele geçirmişler. Şimdi o düzenin bozulması istemiyorlar. Türkiye'de bir ulus devlet, bir millet bilinci oluşmasını istiyorlar. Çünkü öbür türlü bir inanç üzerine kurduğunda, etnik şey üzerine kurduğu dağıtması çok kolay. Bak bugün Suriye, efendim Irak ne halde? Paran parça. Neye göre bölünüyor? İstediği etnik grubu, istediği yere dağıtıyor bir aşiret reisine şurayı veriyor. Bir aşiret reisine burayı veriyor. Sen buradasın diyor. Ben de senin yanındayım diyor. Yeter bir, ki bir, bir yandan
0: bir yandan da biliyor tabii. Tabii
3: tabii yani dolayısıyla zaten coğrafyanın bütün yani topografisi, işte sosyolojisi elinde ya yani kimi nasıl yöneteceğini ta 19. yüzyılın içinde adamlar keşfetmişler. Türkiye buna karşın bir set çekmiş. Bir hani onlar için erişilemeyecek bir vaha. Yani çünkü niye bu ulus devlet bilincini bir türlü kıramadılar? İşte geldik son aşamaya. Cumhuriyet'in 100. yılı, PKK'nın soytarıları her yerde, buldukları her imkanda, İzmir İktisat Kongresi adı altında yaptıkları yerlerde, televizyonlarda, gazetelerde ne dediler? Cumhuriyet'in birinci yüzyılı bitti, artık 2. yüzyıl başlıyor. Nasıl başlıyor? Artık diyor hesaplaşma dönemi geldi diyor. Bu her diyor her böyle de değil, her hesaplaşma. Tabi, hesaplaşma dönemi geldi diyor. O dönem diyor, biz boşuna mı şey sayı tartışması yaşamaya başladık hocam? Yani PKK terör örgütünden bölemeyince Türkiye'yi ne yaptılar? Ta 100 yıl önceki bir hainin ayaklanması üzerinden bir sorun inşa edip bir tırnak içinde bir sosyoloji inşa ederek aklı sıra bir bölünme projesi gerçekleştirmek istiyorlar ve bunu sadece burada yapmıyorlar. Demirtaş'ın geldiği noktaya falan bakın savunmalarını okuyun. Adam İslamcı oldu bir anda ya. İslamcı şey, Kürt devleti peşinde koşan bir şeye döndü. Hale döndü. O esen solcudu ya. Hani solcu, sosyalist Kürt ayrılıkçıydı. Evet, evet. Şimdi İslamcı sosyalist, şey, İslamcı bir bölücü noktasına döndü ve bunu eleştiriyor. Sol kesim de eleştirmeye başladı. Ya bu ne adam ne diyor, ne oldu falan diyor. Böyle erdi hapselinde falan diyorlar. Neyi inşa ediyorlar aslında? Biz gülüyoruz, geçiyoruz ama neyi inşa ediyorlar? Bir fikri tartışmayı inşa ediyorlar. Önemli olan işte buna karşı hazırlıklı olmak. Ben burada, buna en hazırlıklı olması gereken kesimin cumhuriyeti kurduk. Biz kurduk. Kurucu partiyiz falan diyen e, partinin siyasi alanda bu kavgayı nasıl vereceğini çok merak ediyorum. Ama Özgür Özel ne diyor? Şey Said'e hain mi desem kahraman mı desem bilemedim falan filan. Yani ama diyor torunların acısını anlamak lazım. Torunu ne diyor? Peki Şey Said'in hedefi Kürt İslam devleti kurmaktı diyor. E yani İstinaf Mahkemesi doğru karar vermiş. İdam cezası vererek değil mi? Buydu yani sonuç. Dolayısıyla geleceğ geldiğimiz nokta bu. Bundan sonra da bizi şey bekliyor, ciddi bir tartışma süreci bekliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu işin tam arkasında ve adamların şunu biliyorlar. Bu yaray seçimlerde istediklerini elde edemeseler, edemeyeceklerini de biliyorlar. Hedef 2028. Onun için birileri birilerinin ayağını kaydırdı da Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatta liderlik ve genel müdürlük savaşı veriliyor. Eyvallah.
0: Peki. Ee, bu arada... Bir hadise daha yaşandı ee, hafta sonu e, futbol karşılaşmalarında öncesinde sırasında ve sonrasında. E, İsrailli iki futbolcu bir tanesi sahada gol attıktan sonra sevincini bir provokasyonla dile getirmeye çalıştı. Daha doğrusu yansıtmaya çalıştı kameralar karşısında. Diğeri de sosyal medya hesabından. Bir tanesi gözaltına alındı, ikisi de gözaltına alındı ama bir tanesi e, akşam saatlerinde Türkiye'den ayrıldı. Her iki isim de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. E, onlarla ilgili kararı bekliyor olacağız. E, i̇deolojik propaganda kapsamında. Ala, bunu nasıl görüyorsun? Yani e, biz iki haftada bir futbolun üzerinden bir şeyler konuşmaya başladık. Futbol hariç.
1: Çok doğru bir tespit değil mi? Bir takımı çekti bir başkan, öteki gitti dövdü hakemi falan böyle avuk subuk işler. Şimdi bu ben şey inananlardan değilim. Böyle bir sinir anında refleksle yapılmış bir hareketti gördüğüm kadarıyla çünkü yazılmış, hazırlanılmış. Hazırlanmış. Hazırlanmış yani bu bunun sonuçlarında ne olacağını bir profesyonel futbolcu bilir. Yani FIFA kuralları var, o var, bu var, bir sürü bir şey var. Yani bir Türkiye'nin hassasiyeti var. Bu bunun ben yani çok abartıyormuş gibi gözükebilirim ama naçsane görüşüm örgütlü ve programlı ve de yani talimatla yapılmış bir şey olduğunu, kişisel
0: bir eylem olmadığını düşünüyoruz. Öyle.
1: Evet. Çünkü bu kişisel bir eylem olsa spontan orada hareket oluşur. Yani eee hareketi içinde bir, bir hareket yapılır. O anda onu da affedersin Adam zaten. Adam yazmış zaten orayı. Evet, evet. Yazmış, bir şey
2: metni ok gösteriyor.
1: Metni gösteriyor yani o Oraya bir önceden, şey yazmış. Önceden bir bunu da bir e, profesyonel futbolcu oraya onu yazarken bunun sonuçlarının ne olacağını da gösterdiği Öngörü, zaman...
0: Öngörmelidir.
1: Öngörür yer görmelidir. Ama ilk mi? hareketi
2: değil bu biliyorsun. Daha önce de yaptı.
1: Ama yani mütemahi şey bu, bu, bunun bu şu anda yapılıyor olması... Yok bunun aynısını yaptı. Tamamdır bu anda aynısını yaptı.
2: Daha önce şunu yaptı. Ben
1: o tarihi bilmiyorum. Ne zaman yapmış?
2: Ee, Türkiye'de bu Gazze olayları başladığında hatırlarsın protesto gösterileri ve kınama ve saygı duruşları yapılıyordu. Mesela ona çıkmadılar ve taşımadılar şeyleri. Ben dediler çıkmayacağım. Kınamayacağım da etmeyeceğim de. Daha önce yani bu şekilde hareketini yine aynı şekilde yaptı.
1: Anladım. O bile kabul edilebilir bir şey. Bu ama örgütlü programlı gibi geliyor bana da onun için.
2: Yok yani... adamlar zaten örgütlü canım yani. Hakkını yememek lazım. Örgütlüler yani. <gülüyor>
1: Eyvallah. Örgütlüler yani o, yani, yani. o yüzden yani doğru bir aksiyon aldı. Hiç olmazsa Uzun zamandır ilk defa böyle bir hızlı çünkü iletişimde en temel problem bir numaralı problem. Ama bu da Türkiye
2: Futbol Federasyonu almadı. Savcılık aldı Hiçbir şey Türkiye Futbol Federasyonu <gülüyor> hiç alakası yok. Ortada Türkiye Futbol Federasyonu yok çünkü. Evet <gülüyor> Çok sevk... ilginç ama yine yok ortada.
1: Diğerlere etmiş Türkiye Futbol Federasyonu. Nereye
2: gittikten sonra mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Türkiye'nin yani size söyleyeyim mi? Ortada İçişleri Bakanlığı var. Türkiye'de Türkiye'de Adalet Bakanlığı var bu olayda. Ama yine Türkiye
1: Futbol Federasyonu yok biliyor musun? <gülüyor> evet. Yani üzücü tabii. Burada Türkiye yani bir şey haber okudum ama yani profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi, mevk edildi diye ama herhalde çok geçti. O yeni
0: ya. Yeni bir, yeni bir geliş. Bugün oldu o. Evet. Bu da gittikten sonra ya, Bugün akşam saatlerinde yani oldu yani ki gitmişti zaten. Sınır dışı
2: edildikten sonra oldu.
0: Gözaltına alındı. İfadesine başvuruldu. Ee, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bunlar adli Emniyet ve adli süreci ee, sonra Türkiye'den ayrıldı.
2: Yok sınır dış edilme kararı aldı.
0: Evet sınır dış edilme kararı aldı. Türkiye'den ayrıldı. Sonra PFDK'nın hem Başakşehirli futbolcu hem de Antalya Sporu futbolcu ile ilgili ideolojik davranma suçlamasıyla disipline sevk etme kararı geldi.
2: Bu şey gibi ya. Yani Bizim şeyi sayettik ya biz. Ee, 6. gün sonunda bir açıklama oldu ya hani o gün Türkiye'de herkes yandı e, İstiklal maaşı okundu okunmadı o oldu He. bu oldu açıklaması hiç ortada yoktu. Altıncı günün sonunda biz e, hani haberdar olduk olayda ne varmış ne olmuşu altıncı günün sonunda öğrendik yani.
1: Evet iletişim He. özürlü e, kavramının bundan daha iyi bir simgesi olamaz gidiyorsun yani.
2: E, ben şöyle söyleyeyim ben iletişim özürü deden şeyde şu olur bazen susarsınız sustuğunuz Hata olur. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Bunlar hata değil ki.
0: Hayır. Susarsınız, susmanız bir iletişim iletişim tercihidir. taktiği ve taktiği. Oluyorum yani.
2: Öyle olmadı <gülüyor>
1: belli. Yani burada e, tabi.
2: Susmak daha çok Türkiye'de yakıyor.
1: Doğru, doğru. Siz, çünkü iletişim yani şöyle denir, iletişim bir kanaldır. Bu doymak bilmeyen bir kanaldır. Eğer sen doldurmazsan bu kanalı, başkaları doldurur. O zaman da kanalizasyon haline. Peki mesela yani. bu konuda
2: hani ilk kriz çıktığında ilk akla gelen insansın. Hep sana gelip soruyorlar. Evet. Sordular. <gülüyor> <gülüyor> Ama azıcık <gülüyor> kadar dinlememişler. Hiç. Ama dinlememişler. Hiç. Hiç. Ne, çok e, çok ne diye sordular? Şey için mi sordular? Yok, yok, ya biz detaya... daha kötüsünü nasıl yapabiliriz diye mi sordular? Hayır
1: detaya girmek istemiyorum. Ne yapalım diye sordular. Ben de çok net ifade ettim. Hı. Bu kriz olmadan bu kriz olmadan 15-20 gün bir ay önce bir araya geldiğimizde kendileriyle lütfettiler dinlediler. Hakikaten büyük bir heyetle dinlediler. Bir kere heyetle bakıldığı zaman iletişim işine o iş çalışmaz abi. Yani heykeli dikilmiş heyet yoktur biliyorsunuz. Ee, o yüzden... Ne yapılmış heyet yoktur? Heykeli dikilmiş heykeli heyet. Heykeli dikilmiş evet. Yani gördünüz mü bir heyetin dikildi. Yani iletişim de merkezi olarak yönetilen bir şeydir. yani. Çünkü itibardan sorumlu kimdir?
2: başkandır Artık
1: başkandır veya yani. bir şirketin nesidir? Sahip. Sahibi, <gülüyor> İtibardan sonra. İtibar beyan iki şey devredilemez biliyorsunuz. Delegedilemez. Biri namus, diğeri de itibar, i̇tibar. yani. İtibar. sen benim namusumu yönetilir mi yani mesela? Denmez. Bu da öyle. Bunu an, yani o dönemde lütfetler. Biz de fikrimizi söyledik. Sistem önerdim ben. Yani ...şu anda şunu yap, bu anda bunu yapma, aşağı böyle bir şey değil Ama ya.
2: en azından krizi... Tabii, tabii. ...krizin etmiyor sende.
1: Evet, her, yani burada ne yapılır, nasıl edilir... E, ...onu anlattım... ...biraz da teorik. Çok beğendiler, dinlediler falan... ...nasıl oldu mi? Şey de
2: biz de olsaydık bunu yapardık
1: dediler. Aynısını yapardık. Biz zaten bunu yapıyoruz dediler. <gülüyor> <gülüyor> ya ben... ...benim <gülüyor> e, meslek <gülüyor>
2: hayatımda... ...danışmanlık <gülüyor> yaptığım yerlerde... E, Çıkarken arkadaşlarla toplantılardan evet. sonra diyorum ki hangi mesela abi şey diyorlar. İlk çocuklar ilk toplantılara girdiğim şey derlerdi. Abi bu iş bitti falan. Niye? Abi dediler ya işte harika mükemmel. Oğlum diyordum. Bunu diyorsa bir ki diyorum hayatta bu iş yürümeyecek anlaşıldı. Evet bravo. Çünkü, çünkü sorgulamıyorsun bile. Yani, o gönderiyor
0: bizim, seni. Teşekkür o, edip gönderiyor. O bizim ha. toplumla ilgili bence. Yurt dışında bunu göremezsiniz. Mesela ben... Yurt birçok toplantıda böyle danışmanların verdiği fikirlerden sonra aa biz bunu nasıl düşünemedik diyen birçok adam gördüm. Evet, Bizde ise
1: yok ama şöyle hani bir yandan not derse, alıp size
0: teşekkür bu, edip Mete bunu <gülüyor> gayet iyi
1: görmüştür. Yani böyle heyetle konuşuyorsan zaten bitti bir şey çıkmıyor oradan. Yani mesela böyle bir 15 kişilik heyeti anlat bakalım Mete Bey falan sen de çıkıyorsun bir şey anlatıyorsun. Bir sistem bir süreç değil mi? Aaa vay falan dinliyorlar. On da aslında çıkıyorsunuz ya. sonra toplan yönetim kurulu, yönetim kurulu arkandan sallamaya başlıyor. Ben olsam ben
0: yaparım onu zaten tek başıma falan yani diye.
1: Abi şöyle diyorlar yani, onun bir riski yok ki kardeşim adam söylenip duruyor. Bütün risk biz taşıyoruz. Yani bir gün iletişim alakalı bir program yaparsak çok eğleniriz. Yani. Gerçekten
2: hayattaki ilgi, bunla ilgili tecrübemizi anlatsak, <gülüyor> yani yemin ediyorum ya uluslararası bazı sıkıntılı konularda. Şu an şöyle söyleyeyim bakalım. Çok şey, ilginçtir ya. Türkiye bilir.
1: Futbol Federasyonu Başkanı'nı yakından tanıyorsanız, hepiniz anlarsınız. Böyle bir post, kimi getirirseniz getirin Türkiye'de, kimi getirirseniz getirin, böyle bir elikolu bağlı kalır. Çünkü o kadar çok karışan, o kadar çok müdahaleleri var. Fulpler var, hakemler var, medya var, var, Ankara var, o var, var, herkes var yani.
2: Bu ama iletişimin olmaması anlamına
0: gelmiyor değil mi? Şimdi
1: onu tabii masaya yumruğunu... Ya yumurum bir de unutuyor, böyle
0: yani. bence bence e, söylediğinize katılıyorum. Kolay bir koltuk değil, değil ama, ya. ama, ama yaptığınız demedi, mısın? bir yerden ya. sonra, <gülüyor> bir yerden sonra şimdi futbol programına çevirmek istemem ama, bir yerden sonra bütün bu tartışmaların odağında bir müddet kalıp sessizliğinizi muhafaza ediyorsunuz. Sonra... Futbol konuşalım, futbolla ilgili sorunları çözelim diye bir hamlede bulunuyorsunuz. O bile kurtarmıyor. Ya Örneği ya, ne biliyor musunuz? Ali abi, Bey bilmiyorum. gördünüz mü bilmiyorum. Mete Bey fark etmiştir. Yarı otomatik off, -site off -site sistemi diye bir şey getirdi. getirdiler. Evet. Ya getirildiği ve uygulandığı ilk hafta inanılmaz derecede tartışmalara sebebi. Bu biraz daha sul ortamında gerçekleşsi zamanlama hatası var mesela. Belki, belki ama bakın şunu bile
1: ortaya koyup satamadılar. Yani uzun yıllardan sonra ilk defa Türkiye şeyi ulaşıyor. Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de şeyle beraber değil mi? Ee, Yunanistan'la beraber mi? İtalya'yla beraber. İtalya'yla beraber ile ortak. İtalya'yla ortak düzenleyeceğiz. Bu bize bir başarıdır bunu alabilmek. Yani Türkiye'nin organizasyon kabiliyeti var. Bunun üzerinden bir başarı öyküsü anlatamadılar. Yazık günah yani. Veyahutta işte şeyi e, e, bu kupanın Türkiye Kupası'nın şeyini değiştiriyorlar. Son derece olumlu bir şey ama bunu da anlatamadılar. Yani çünkü ortada o kadar çok şey var ki böyle e,
0: kupa maçı cihazı... oynanırsa değiştirirler inşallah diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> yani zor zor bir post yani buraya Allah korusun hiç, hiç birinize oturmayın. Ama ne değil
3: mi? Bir Antalya Film Festivali yapılamadı. Bravo. Bir de şey Antayla
1: film festivali
0: ya, yapılamaması e, çok hayırlı.
3: Böcek söz vermişti. Ben yapacağım edeceğim falan diye. Tabii, tabii. Ama şimdi he, he, şey, demciler ayağını Orada. kaydırıyorlar.
0: Abi, Peki. şeylere şunu sorayım. Bununla ilgili varsa e, fikirlerini alırım ama bir yandan da tabii geçtiğimiz hafta İsrail <gülüyor> lahire yargılanmaya başlandı. Dün Netanyahu'nun gayet pişkince Lahayı tanımadı. Biz dedi. onu da yaptırdık. Bunu da. Biz, e, e, ya o onlar rediye hadi ama netice itibariyle bir rest çekerek soykırım'a devam edeceğiz e, demesiyle. Aylarca sürecek. Evet, devam edeceğiz demesiyle.
3: Aylarca sürecek dedi yani. Yani e, şimdi şöyle e, o mahkemenin kurulumu ya davanın açılışı e, ciddi bir eksiklik taşıdığı için bir sonuç çıkmaz. Çünkü e, İsrail oradaki suçu Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan desteğiyle işliyor ve Soykırım e, anlaşmanız, uluslararası Soykırım anlaşmasının ihlali konusundaki maddeler okuduğunuz zaman İsrail'in işlediği suçlara yardım edenler de aynı şekilde yargılanır diyor. E peki Amerika Amerika Birleşik Devletleri açık destekçisiyken İsrail tek başına yargılamanın bir sonuç doğuracağını beklemek? Çok Allah. bence şey değil, sürece yayacaklar. İngiltere, Almanya. Tabii tabii, sürece yayacaklar ve iş unutulup gidecek. Sonra, velev ki, şey yapsanız, suçlu bulsanız falan. Ne yapabilirsiniz ki? Tanımıyorum diyor zaten adam.
1: Orada zaten suçlu bulma durumu değil. Şuymuş, yüzde ellinin üzerinde, yüzde evet. elli artı bir... Burada olma olasılığı belirliyorsa eğer evet. böyle bir karar taslağı
0: çıkıyor falan Karar yani. taslağı çıkıyor tabii. Falan. Yani ya böyle bu, deyip de hafife de e, almayalım ama yani. Bu önemli onu yok, yok, yani O şöyle,
3: şöyle e, dünya da e, dünya ülkelerinde bütün yurttaşlar sokaklara çıktı ya. Tamamen onların tepkilerini biraz yumuşatma. Abi, Bak gördünüz yani. mü uluslararası ya Batı. Batı kendince böyle şeyler oluşturuyor. Sibaplar oluşturuyor. Sıbapları, Batı evet. medeniyeti dediğiniz tırnak içinde işgal, sömürü, taciz, tecavüz, hırsızlığa dayalı sistem aslında çöktü. Kültürel olarak da çöktü. Öfrensel Değerler anladın. itibariyle bitik durumda. Hiçbir şey onları ayakta tutacak. Ne din anlayışları kaldı. bakın. Ne papa onları kurtarabilir. Ne mezhepleri kurtarabilir. Ne değerleri onları kurtarabilir. Tek avantajlar ne biliyor musun? Karşıdaki mağdur Müslüman dünyası, Doğu halklarının dağınıklığı, tabii, kendini tabii. toparlayamayışı, olayı tanımlayamayışı. Dünyanın en zengin coğrafyası petrol bakımından da ama birer şey e, gevşek, hiçbir karar alamayan liderler tarafından yönetiliyor. Ama İsrail'in sadece onlara dediği şuydu oldu ve susmak zorunda kaldılar. İktidarınızı ve e, çıkarlarınızı abi. korumak istiyorsanız sessiz kalın bak. Bir şey yapmayın demedi. Sessiz kalın dedi. E ne oldu? Yemen'e saldırı hangi Arap ülkesinden kalktı uçaklar bombaladı? Katar'dan. Hani ne oldu? Tam ayrı mezhepti, şuydu buydu. Ki İran konusunda da anlaşırlar yani. Katar öyle şey İran'la yakın e, ülkedir. Hüsiler de öyle değil mi? Ama evet. işin içinde denkleme Amerika'nın çıkarları girdiğinde... Olay biter. nerede yani? Şimdi
0: tabi. Onu da eski. Ama şeye. asıl
3: şimdi Amerika'nın üssü var orada. Yani çok Türkiye'nin üssü kadar büyük bir üssü var. Hatta daha büyük bir üssü var. Şimdi e ne oldu peki? Şey ne yapabiliyor? Uluslararası Ceza Mahkemesi burada rolü ne? Dünya'da her hafta sonu ayağa kalkan milletlere, tamam bak yargılıyoruz falan filan. Aa biz de hemen rahatlıyoruz böyle. En şeffaf yargılama biçimi. Canlı yayında yayınlanıyor. Normalde böyle takır takır takır sayılıyor. Ve ondan sonra ha, bak gördünüz mü? Küresel sistem tekrar kendini Hı -hı. onarıyor aklı evet, sıra. Evet, Şimdi kimin nezdinde? Kendi ülkelerindeki çok o manevi, adil de manevi olarak üzülmüş, manevi olarak sarsılmış insanların nezdinde tekrar bir güven çok, tamiratı doğru, yapıyorlar. Restorasyonu doğru. yapıyorlar. Kere,
1: bu şey filmlerinde, Hollywood filmlerinde Tabii. üç kağıtçı polis vardır, bilmem nece hakim vardır Tabii. ama sistem... Tabii çalışır. Mutlaka çalışır. Her ya. filmin sonu nasıl Mutlaka...
3: biter üstat? Amerikan bayrağı dalganır, mavi ışıklı polis arabaları falan olaya el koyar. El koyarlar
1: yani ve sisten sisten patlatırlar değil mi? Böyle evet, mutlulukla mutlu
3: biter. Yani, yani tam böyle hani insanın beynine bireysel olumlu bireysel şeyler evet. vardır. Tabii tabii, evet. tabii.
0: Mağdurları ve masumları tabii. koruduklarına dair de battaniye ile sarılmış ambulanslar. kenarında oturup <gülüyor> derdek kahve var ve yani. su içen.
3: Espriyle falan da aktörlerle, aksistlerle film biter.
0: Evet. Programla biter. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Mete Erer ve Nedim Şener çok sağ olun katıldığınız sağ olun. için. Net bakışı bitiriyoruz efendim. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. İyi geceler, iyi istirahatlar.